0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Vietnam. Aquí <risa> estamos otra vez con el Comehoras Podcast o Podcast Comehoras. y somos, como siempre, eh, aquí a mi izquierda Borja arroba videoborgius y yo Albert arroba hemlockship barra baja grabando como siempre eh, desde Valencia, desde mi puta casa, <risa> como es la <risa> tradición, desde el iPad, desde el iPad. Me ha costado esfuerzo físico no empezar con un bueno, no, no, te, no te voy a mentir. <risa> bueno, no, me, eh, te saco. Eh, nada, vamos a meternos en materia. Eh, hemos estado un mes en silencio porque bueno, eh, se nos han juntado cosillas, se nos han juntado movidas personales, que aquí cada uno ha tenido el suyo, sí. eh, se nos han juntado las fallas, que también no era momento para, para grabar nada porque no estábamos para hablar.
1: No, y tampoco no, nos habría escuchado mucho entre las detonaciones. O sea,
0: sí, que, la verdad. Habría sido un, un poco franja de baza de, de fondo, así que no...
1: Eso, y luego un poquito de crunch en el
0: trabajo también a nosotros. Sí, así, como... <risa> sí la verdad. Eh, y nada, eh, como siempre recordaros que estamos en YouTube, estamos en ebooks, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en todas partes. Así que nada, buscarnos en vuestra plataforma de elección y ahí estaremos probablemente. Muchas gracias a las y los que nos seguís escuchando, pese a todo. <risa> y a los que estéis escuchando esto, porque la verdad es que, joder, yo, a mí, deja de salir mi podcast, mi podcast lo preferido, pero deja de salir un podcast que me gusta un mes y yo, yo, yo sumo que están muertos. <risa> sí, sí, sí. Eh, y nada, una, una fe de ratas cortita eh, del pasado podcast, que no se acordará nadie, pero bueno eh, para Sergio claro, hay, que hacerla, hay que hacerla Sergio nos recordó que en Umbrella Academy cuando bueno dijimos básicamente que solo sobrevivían ocho huérfanos de los de todos dijiste los, dije 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 <risa> yo dije que solo sobrevivían ocho huérfanos de de vaya, de los huérfanos que aparecen, que forman el planteamiento de la serie, ¿no? Y no, el tema es que Hard Grips, que es el, el millonario que lo recoge, que es de ahí donde, donde parte la serie, no es ningún spoiler ni nada, solo consigue comprar a 8. Y, y esa es la cosa. Eh, lo siento, Sergio, gracias por la anotación. <risa> y pasamos directamente ya a cine y televisión y a lo que hemos visto recientemente. Eh, Recientemente es un decir porque, bueno, voy a hablar de un par de pelis que vi hace un mes, bueno, durante este último sí, mes. Sí, este último mes. Por lo menos hemos aprovechado y la franja que no hemos grabado
1: metemos. Sí, básicamente.
0: Vez. Es eso, hemos estado un tiempo sin grabar, pero bueno, tenemos un par de balas en la recámara. Y voy a empezar con eh, La Favorita. La Favorita es una peli eh, se estrenó recientemente, voy a decir recientemente porque no me acuerdo de la fecha del director Yorgos Láncimos, lo recordáis por pues La langosta, Sacrificio de un Ciervo Sagrado y demás bizarradas de peli. Hostia. Eh, en reparto está Olivia Colman, eh, enorme artista que ganó un Oscar a Mejor Actriz y merecido, creo yo. Emma Stone y Rachel Weiss. Se pronuncia Weiss, imagino. Sí, creo que... Sí. Es como... Yo siempre he pronunciado como el culo. O sea, ¿eh? Weiss. No sé lo ha Rachel. Weiss. Y bueno, eh, Rachel también eh, obtuvo un Oscar a mejor actriz de reparto, así que ahí va, Rachel, vole tú. Que por cierto, no lo habían metido ahora para el reparto de Black Widow o se rumoreaba que iba Se a rumoreaba, se rumoreaba. No, no está confirmado, pero sí está ahí, hay, se ve que hay una conversación, así que hostia, lo vais en, en el MCU. Hostia. A poco que sea. Al final no habrá nadie que no salga en una, en una película no, superior. No. No,
1: no, no, no. Desde no. Luego.
0: Bueno, eh, la favorita. La favorita eh, se sitúa en la Inglaterra, del siglo XVIII, y examina la, la competición, por llamarla de buena manera, porque más que una relación es una competición, entre dos primas, Sarah Churchill, la duquesa de Marlborough, que es básicamente Rachel Weiss, y Abigail Masham, que es Emma Stone, por ser la favorita de la corte de la reina Ana, que es Olivia Colman. Y, bueno, eh, ahí hay un un subtexto lésbico muy torrido y muy bien llevado que no es habitual eh, y más cuando el director es un tío vaya eh. sí que los fácil habría sido caer en sí, erotismo casi pornografía sí sí exactamente y tenemos ahí varias cositas por ejemplo Olivia Colman que no es para nada, una mujer canon normativa de cadera estrecha toda la pesca entonces bien la verdad que eh muy bien llevado, esto lo, lo, lo ha explicado gente mucho mejor que yo, pero es, <ríe> es un enfoque diferente y muy, me gusta mucho, vaya. La invitación es brutal, eh, se grabó en un, en un palacio allí en, en Reino Unido y eh, la verdad es que realmente te, te mete en el mundillo, te mete en la habitación del siglo XVIII. Eh, el vestuario también es genial, que leí, bueno, leí no... Mm. Vale, no, nada, no, eh, realmente lo leí por alguna parte, es que no me acuerdo ahora, eh, que no era totalmente eh, acertado, históricamente, pero eh, que vaya, que da el pego, y si es
1: para un paleto como yo que tampoco sabía diferenciar, pues sí, eh. no había un 100% de rigor histórico, pero bueno, es lo vale. suficiente como para que si no eres historiador, pasa por alto.
0: Sí, básicamente, digo, no, no voy a poner pegas ahí. Eh, pillando carrería ya, el, el reparto es genial en todas, las, en todas sus partes. Olivia Colman se ha ganado el Oscar, refleja una vulnerabilidad como persona que no te esperas por nada de, de la típica reina de cine, con lo cual eh, yo he disfrutado mucho viéndola y la verdad te, le compras la actuación eh, desde el minuto cero y muy bien. Rachel Weiss también hace un papel genial y tiene una presencia que cada vez que entra en, en, en escena te cagas, entonces... vale y tiene, tiene ese tonillo de humor negrísimo muy chungo y lo balancea con un poquito de drama y es es una es un tono muy curioso y que está muy bien llevado y eh, y también creo que por eso me ha gustado más que la otra de Antimus que, que vi que es la de un, el sacrificio de un ciego sagrado que no me gustó nada
1: joder que si con ese nombre a mí no me inspira confiar la verdad sí mm,
0: no sé no, no es para nada lo que te esperas del título pero no, es, pues es una peli extraña para alguien como yo que, que va en un camino muy muy mainstream de, de cine, entonces y bueno, también nada eso de volver a mencionarlo que la, la han aclamado y con razón por la representación en pantalla del sexo lésbico que normalmente tiene como ese male gay y ese... Vamos a sexualizar esto a saco y que sean sí. entre dos mujeres canónicas, porque lo importante de estas cenas es que le guste a los tíos que vayan a verla. Sí, si ponemos el beso a cámara lenta y una cena de cama, mm. muchísimo mejor. mejor. Y una ducha y tal, ya. Sí, sí pues. o sea, vaya, la cena de la ducha, sí, sí, divina, la ducha. Nada, eh, ¿qué pasa? Que, bueno, puede que el tono ese de humor negro tal y por a ratos surrealista no sea para todos, pero por lo demás, eh, nada. Genial. Se ha llevado también 7 premios BAFTA, 10 premios independientes británicos, vaya. Eh, se ha, clamado, ha sido aclamada por la crítica por algo, con lo cual, si te gusta, pues bueno, igual no es una peli para ti, lo cual no quita que a mi gusto sea una peli genial y a al gusto de muchos, pues también. Eh, ¿Qué más vi? Eh, bueno, vi recientemente también Sicario, la peli de 2015 de Denise Villeneuve, mi, mi marido, <risas> tu director fetiche. Uno sí, la verdad Últimamente es uno de mis fetiches sí eh, nada, eh. Se ha, Ya se ha escrito suficiente sobre, esa, sobre esta peli Sé que no me voy a entretener Pero eh, brutal eh, En el reparto están Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin Y la peli sigue un poco a un agente del FBI Que es básicamente Emily Blunt Que se, se bueno, termina en un grupo de operaciones Destinado a, a cargarse al líder de Bueno, a cargarse para detener Al líder de un cártel mexicano muy peligroso y es una peli que lleva la atención de una manera genial. Eh, la fotografía y la cinematografía también están de, de cojones, que ya es marca de la casa de este director. Y eh, nada, la peli también presenta esa conversación de hasta qué punto, en plan, cómo de, cómo de ilegal puedes hacer todo esto, todo este proceso de la guerra contra el terror antes de convertirte en alguien peor que los terroristas barra narcos, ¿sabes? Sí. Eh, sí. Y estar por Estados Unidos toda la vida, vaya. Sí, básicamente. <ríe> sí. Caminar esa fina línea, ¿no? Y bueno, pese a ello, tampoco deja el pozo de otras pelis de Villeneuve porque no es, no sé, no es la movida filosófica de la, de la llegada, por ejemplo.
1: No, claro, y además estamos acostumbrados a que Villeneuve haga un cine más ciencia ficción. Y esto tira un sí. poco más hacia el realismo, por así decirlo.
0: Sí, un poco realismo sucio, sí. Pero bueno, yo muy contento. Y nada, es una peli de 2015, así que tampoco vamos a... quedar. <risa> no, vamos aquí a... a sí, eso está, está en Netflix, Netflix, ¿no? También. ¿Está esta? Sí. Sí, la vi, creo que la vi ahí, de hecho. Vale,
1: vamos a pasar a, a estrenos. Sí, cositas más de actualidad. Eh, pues empiezo yo con Shazam, si quieres, uh -huh. ya que el vale, si sí. resto las otras dos que vamos a hablar las tenemos en común. Sí, también, me parece bien. Pues nada, Shazam la vi ayer. Claro, antes era difícil porque la tenían ayer. Eh, primero de todo, premisa de Shazam, bueno, el superhéroe de este cómics, eh, basado que es un niño, un adolescente, 14 años, creo que tiene en la peli, que al decir la palabra Shazam, que es el nombre del héroe o del, del poder este que tiene, se transforma en su versión adulta, por así decirlo, hipermusculada, con poderes prácticamente a nivel de Superman. Y nada, pues a luchar contra el crimen. La película sigue los orígenes de este héroe, eh, como el, el niño Billy Batson eh, lo encarna eh, Asher Ángel, que no, no lo conocía yo. Sí. Que supongo que no habrá hecho mucho más.
0: No, nada, nada llamativo. A mí me suena su cara de algo. Sí, sí pero no...
1: No, lo, no lo ubico. Y de hecho, es que no, no lo he estado buscando, no haya mucho llamativo de él. Eh... ¿Qué decir de la peli? O sea, tampoco, tampoco puedo decir mucho más del argumento sin entrar en ningún tipo de spoilers. Bueno, sí, se enfrenta al Doctor Sivana, Tadeusz Sivana encarnado por Mark Strong. Y nada, la película sigue los periplos de cómo el niño pasa, pasa de ser un niño adolescente más o menos rebelde a ser un héroe, mientras lucha con Sivana, se encarga de la gente de su familia, etcétera, etcétera. Me, me la vendieron mejor de lo que la vi yo ayer. Sí, no, no, no salí muy contento. ¿no? no salí nada contento, no por nada, no me parece mala, me parece aburrida. Así de sencillo. Entiendo que haya mucha gente que la haya podido gustar y de hecho es que creo que lo, solo he escuchado críticas negativas: una chica que sigo por Twitter y yo. El resto ha sido todo bueno, la verdad. Mis críticas van, os digo, si queréis, primero no las buenas. La verdad es que la película, como película familiar, funciona de lujo. Una película familiar y bastante orgullosa del tonito más infantil, más, sí. más cómico que tiene. que No me molesta en absoluto eso, no van por ahí mis críticas. Muy maja, ¿no? Es muy maja, es muy, sí, sí. eh, muy bonita de ver. Y es una película que transcurre la historia en Navidad y a lo mejor si ven a estar en navidades escena funcionaría de putísima manera, mucho mejor todavía <risa> de lo que está funcionando. Pero digamos que eso es lo bueno y Zachary Levy, que la gracia se lo pasa a Pipa. Sí, se verdad. Pasa de, se lo pasa de lujo, haciendo de, de, de satán y poniéndose en la piel o, o intentando meter dentro de su piel a un niño de, de 15 años. Y Jack Dylan Grazer, que hace el papel de Freddy, que digamos es el hermano adoptivo de Billy Watson, que sí. está en una, en una casa de acogida. Y el, el chico este Jack Dylan Geyser, Que salía también en It It de hecho Hacía un papel Hacía un papelón el, el, guapo, el chico sí. asustadizo este Eddie, creo. Eddie. Mm. Y nada Creo que ellos dos son, son lo único que Prácticamente salvaría Porque luego tenemos A Mark Strong Que Típico villano De orígenes Plano Sí. que tiene carisma en pantalla porque es Mark Strong porque Mark Strong le dice cada una piedra y la piedra con, ma con mayor carisma del sí. cine, el que al final sí, sí, sí. le dejas pasar a esa piedra ¿no? sí, sí 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 le, le abres la puerta y le dices que por favor pase delante tuyo <risa> con lo cual desaprovechado, el meter a Mark Strong todos sabíamos que podía llegar a pasar y que iba a pasar los villanos de una película de orígenes no suelen ser los, los mejores ni los más aprovechados pero bueno cositas que pueden llegar a pasar para mi gusto, volvemos al tema del humor. No es que haya demasiado humor, sino me resultó repetitivo. Sí. Quizás las mismas coñitas continuamente. Había un par de escenas de pelea en las que se hacen prácticamente después de cada puñetazo hacia una coñita. Cansa al final. Sí, bueno, es sin un tema base...
0: de dosificación. ¿no? Sí,
1: igual. está claro que igual no es para mí la película, ni está dirigida hacia mí, ni a un público, a lo mejor, no tan, ya no adulto, sino. Que vaya con otras ideas al cine, que a lo mejor sí. pues si vas con la idea de que va a ser mucho más divertida o exactamente esto, una peli familiar, vas de lujo, pero si no, no. Y me resultó, salvo quizá los primeros 20 minutos y los últimos 10, 15, digamos la batalla final, el resto de la peli bastante aburrida. Bastante que estaba todo el rato dándole vueltas al mismo argumento. Yo creo que es una película de dos horas que en una hora estaba resuelta, sin darle tantas vueltas. Sí. Repito, esto como siempre es mi opinión, y visto lo visto, la mayoría de la gente piensa lo contrario. Pero bueno, ya, ya os digo, a mí me ha aburrido. No es mala, no es la peor del DCU ni muchísimo menos. No, no, pero eso ya está... <ríe> <escuadrón>, <ríe> <una de ríe> <F -cuadrón. ríe> pero bueno, eso. No, no acabo de tal... Como dato que no, que no he dado, dirigida por David Sandberg y el casting, es los más, los más protagonistas, Carrie Levy, Acer Angel, que es el que hace de Billy Batson adolescente, Mark Strong y Jack Dylan Grayson que es el Freddy, el sidekick, banda, sí. por así decirlo.
0: Yo aquí solo puedo hacer anotaciones porque no la he visto, pero bueno, nada, reseñar que el David Sandberg, David Sandberg... Ya dirigió Lights Out y Annabelle Creation, esa Uf. ópera prima Vaya. que todos recordaremos.
1: El DCU cogiendo sí. directores de, de miedo de para películas de superhéroes. Bueno, sí, a tope. de
0: hecho, el, he leído, no, no sé hasta qué punto es verdad, pero he leído que la, hay escenas que tienen un poquito más de
1: terror de las que sí. igual se habían de esperar. Hay alguna, sobre todo hay una escena que dije, hostia, que me sorprendió porque dije, hola, sí. no voy a decir cuál es ni lo que pasa porque evidentemente salgo un poquito de spoiler. Pero sí, sí, sí. Se ve que le, le dieron un poco de carta blanca en plan
0: de sí, tira, sí. meter un poquito de miedo. No, nada, no, es, es una peli que no tenía ganas de ver, no tenía ningún interés en absoluto porque la idea en sí no me, no me molaba y que poco a poco he ido cogiendo más ganas de ver porque ha sido, ha tenido un recibimiento muy bueno y de hecho me, me ha sorprendido sí, que, 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 que me dijeras me que. ¿Sí? Sí, sí. sí,
1: sí. Y además es que yo iba predispuesto a que me gustara y mira, no, mm. no puede ser loco.
0: Que... También o... es verdad que. Otra vez el esquema de peli de orígenes, a mí ya...
1: Poder, dimensas... es que ya llevamos un juego de películas de orígenes.
0: Sí, sí, y, y recientemente que, que Capitana Marvel, que venimos uh -huh. un poquito de Capitana Marvel, sabes que ya es otra peli de orígenes, otra vez.
1: Y de Aquaman en Navidades, que También. no es orígenes, orígenes, pero No, pero prácticamente.
0: Sí, que es, sí que bucea... <risa> ¿Viste lo que dije <risa> <la risa> Sí que bucea un
1: poco en el origen
0: de, de, del, del superhéroe, sí. entonces sí que... Eh, nada, sí... Eh hecho de menos que, que alguna peli entre directamente al trapo en plan de: mira, este superhéroe ya lleva 5 años en activo, así es su vida. Sí, ¿sabes? Bueno, pasamos a una peli que, que creo que vamos a co eh, bueno, hemos coincidido en que nos ha flipado y eh, también ha coincidido con, con el acogimiento de la gente en general. El acogimiento, la acogida, acogida. <risa> el escribimiento del guión. Bueno. Eh, As nosotros en España, de, dirigida por Jordan Peele y protagonizada por Lupita Nyong'o, reina faraona, princesa, ole. Hostia. Joder, qué papel ¿eh? L, eh, me, me voy a copiar de, de una cosa que ha dicho Chris Stackman en su reseña en YouTube, que es que hace un papel tan bueno que los Oscars la van a ignorar, así parece? de buena es. <risa> no me extrañaría nada.
1: Por sí, desgracia sí. no me extrañaría nada.
0: Es genial, la verdad. Bueno, la, la peli... Si no habéis visto el tráiler, yo la verdad es que me hubiera flipado ir a esta peli sin ver el tráiler. Porque habría estado levantándome de la butaca cada cinco minutos. La peli va Tampoco de... Tampoco es que
1: el tráiler sea muy revelador, no es... No, bueno... Y lo que estamos acostumbrados es que nos metan spoilers y nos cuenten la historia de la película en dos minutos.
0: Sí, de hecho el tráiler hay cosas que hasta, hasta me, ha, me ha engañado, sí. entre comillas. Entonces, en esa parte bien... Bueno, la peli va de una familia, realiza una escapada a su casa de la playa y cosas pasan y, eh, bueno, ya, ya, ya lo sabemos todos, pero básicamente se, se encuentran con sus dobles, vaya, no es ninguna, sí. ningún spoiler, no es nada raro. No, la premisa de la peli. Eh, la premisa, exactamente, de ahí el título, entonces... Bueno, muy buena mano a la hora de la tensión y el terror. Esta es una peli que, que es muy diferente de la anterior del anterior del director que era Get Out. Déjame salir. Déjame salir. Que era más un misterio,
1: intriga paranormal y esta es full terror. Sí, esta es una tensión continua. De hecho, me gustó que te tengan prácticamente toda la película tenso y de vez en cuando te da algún balón de oxígeno en forma de humor, de un chiste, de cosas que te hacen verdaderamente gracia. Y ¿Sí? te parece incluso inverosímiles en una situación así, o muy verosímil, es algo que haría una persona muy humana. Y luego, de, de ese pequeño balón de oxígeno, de humor de dos segundos, te viene más tensión todavía, y joder.
0: Sí, sí, exactamente. Pero no está
1: ese... no está la típica coñita en mitad de una persecución o algo así. No, no, que no, no claro. Ese momento, cuando ya ha toda la tensión, momento de relajación de los personajes, ahí hay alguna coña, ahí... Claro. Coincide la relajación del personaje con la del público, prácticamente. Exacto, es la forma esta de, lidiar, de los
0: personajes de lidiar con la, con la, la, sí. la cosa está tan rara que están viviendo. Y, eh, y en ese aspecto, eh, Winston Duke, que es el que hace de, del padre de la familia, hostia, suelta algunas que... Buenísimo. Brutal. Buenísimo. Brutal. O sea, se, se nota ahí la experiencia de, de Jordan Peele como cómico en años en comer central y toda la pesca, porque la verdad es que el humor está muy endosificado y cuando llega es que no partíamos el culo. Sí, sí, sí la verdad. Y eh, bueno, lo que hemos dicho, Lupita Nyong'o hace un papel magistral, tanto... Sí,
1: todo el casting es brutal, pero ella es que brilla, pero, pero es una animalada, es una animalada.
0: También es que es la protagonista y entonces el foco está sobre ella, así no tengo mucho rato, pero joder, hace un papel
1: genial. Y se marca un arco final, que eso es, sí. eso es de libro. El arco final sí, de Lupita tal. es de, de la película Y de Lupita es el sí. libro es, es el corazón de la película sí. Y uh,
0: también, bueno Tanto ella como su doble Son dos papeles que están genial llevados Pero como su doble eh, realiza una Vamos a llamarla una opción vocal
1: Que Se ha hablado mucho de ella Y se, ha... se, le ha se le ha criticado A ella, no a la opción Porque la opción ya se ha hecho en anteriores películas Y no, sí. no, se, no se ha dicho nada De hecho se ha admirado
0: sí exactamente bueno y el, el, el tema es que la opción esta vocal eh, está, la forma en la que habla el personaje está basada o inspirada en, una, en un síntoma psiquiátrico vaya eh, en una condición derivada de un trastorno mental como es el estrés postraumático en el que bueno pues eh, personas que han pasado por, por un trauma extremo digamos que sus cuerdas vocales como que se se atrofian, se atrofian y empiezan a hablar de una manera pues particular y Lupita se ha, se ha inspirado en esto, ha contado con un coach de voz y toda la pesca para practicar y demás, y, y ha inspirado su, su actuación en eso. Y no me parece mal en el sentido en el que no está, no está interpretando a alguien con, ese, claro, con ni, esa condición. Ni siquiera particular.
1: es una burla ni nada, o sea, es, no, es no. inspiración, ya está.
0: Exacto, no, no es un sketch, no es una parodia ni nada. Es, eh... Además que es un, es un personaje que realmente ha pasado por trauma, entonces... sí tiene este y cuanto más descubres en la peli más sentido le encuentras, claro. Además de que resulta, resulta curioso que muchos actores hayan tomado la ruta de voy a interpretar sin tener yo ningún trastorno ni nada a esta persona que tiene un trastorno mental y de una forma y desde que hace además años... no. Claro. Entonces no sé, por ejemplo en, en Split múltiple tenemos a James McAvoy haciendo el papel que por una, por una parte está muy bien. Pero por otra también hace el papel de alguien con trastorno disociativo de la personalidad. Eh, y es un papel que a efectos de, de guión funciona, pero que no tiene nada que ver con el trastorno no, real. Pero... Entonces ahí podrías decir, ah, pero es que no refleja cómo es el trastorno en realidad. Bueno, sí. entonces ¿por qué
1: nos metisteis mucho con el <risa> y acabó y a Lupita sigue, que ah. Sí, sí, algo similar sí. con Colin Firth, en el discurso del rey, también se inspiró en alguien con dificultades en el habla y cosas Exacto. así. Y no es que no se le criticó, es que se le admiró por ello. Exactamente. Entonces, ahora que se le diga a como, porque qué mujer? porque es de color? porque os apetecía? ¿os ha salido el huevo? Claro. Criticarla es que no tiene sentido. Es de hecho, sentido. adelante, porque es que lo hace muy bien. lo hace sí, muy no. bien.
0: Lo hace muy bien, y es un, es un papel... <ríe> Vi un par de entrevistas de, en las que los actores decían que cuando digamos que alternaban los días de rodaje, ¿no? Y había días de rodaje en los que interpretaban los dobles y días de rodaje en los que interpretaban a, a la, familia la familia normal, normal y, y las partes los días en los que interpretaban los dobles en el momento en el que Lupita se metía en papel eh, como que le, le hacía un pasillo <risa> de, <risa> ¡Ay! <risa>
1: Qué yu -yu. Porque se cagaban, sí, sí y es un papel genial. Luego también por último yo creo que remarcar de esta película el, el, el uso que hace de lo auditivo y lo visual Sí. Cómo lo compagina para crear una tensión de banda sonora, en cuanto a la banda sonora y en cuanto a lo que ves en la imagen. Incluso acompasa movimientos de los personajes con diversos momentos de la banda sonora y todo. Y crea una, una atmósfera brutal. Con eso crea una atmósfera brutal. Es, o sea, este hombre que le tiene, puede hacer todas las películas de miedo que quieran, y yo creo que lo hablábamos, sí. Albert y yo que Yo creo que le podrían dar a Jordan Peele, en caso de que él quisiera, claro, alguna adaptación de, de, Stephen, King. de Stephen King, porque creemos que lo bordaría. Claro, ¿Sí? dependería la adaptación y todo, sí. pero...
0: Yo, después de ver sus dos últimas pelis, casi te digo que casi prefiero que haga él sus guiones, porque es que lo hace muy bien. <risa> es que lo hace muy bien. O sea, ahora, es que con dos pelis ya has conseguido que una película de Jordan Peele, ya sea
1: todo el eslogan que necesitas para sí. ir a ver una peli al cine. Sí, 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 sí. O sea, yo a partir de es que voy a ir a todo. Que Además sea, que... de revolucionar, sí, sí yo diría revolucionar prácticamente el género sí. del terror. Que ponerlo en la, en la mira ya de, de cosas como los Oscars y premios gordos, que antes el, el terror era como, pf, eso para adolescentes y no vamos a darle sí, ni sí, media. Sí. era una ficción
0: de baratillo que, que a nivel académico igual no se sé, veía no tanto. No. Eh, no ya, que hablamos, ya que hablamos de la bso Tendremos que mencionar a Michael Abels, que ha sido el compositor que repite igual que en Get Out. Mm. Y nada, banda sonora que pone los pelos de punta, que... y eso, acompasa el, el terror que te cagas. Sí, sí.
1: Hace mucha faena, mm. crea mucha tensión, hace muchísima faena la banda sonora. Sí.
0: Otra cosita mm. que... bueno, que ya, ya se ha hablado de ella, pero es el hecho de que todo el reparto principal sean personas negras y que... Es... Tan normal y Jordan Peele te lo plantea de una manera tan, tan diferente a muchas otras pelis sí. que es que en ningún momento la trama gira
1: alrededor de. Mira, estas personas son negras y. Eh... No, está bien integrado, sí. se le da visibilidad. Quizá en The Get Out sí que tenía un poquito más de significado. Sí, no, Get Out no, va si iba... a, a tope por eso. Mm. Pero en esta no. Es elección suya, simplemente. Y no te. Ni te lo remarca ni, ni te parece algo necesario documento. para la historia, es una familia ya está. No. Una peli que hace 20 años para
0: ser eh, apta para el mercado, entre comillas, tendría que haber sido por huevos una familia blanca, sí. ahora es una familia negra y ya está. Y es igualmente exactamente igual que otra familia, que, que está muy bien que se hagan pelis como comentario de mira, Estas, estos problemas que tiene la gente por su, por su color de piel. Sí, pero hay pero... que hacer pelis normalizando eso. Exacto. Es algo no que nada. es súper refrescante que... Ya está. Es, es, así, es así de fácil. Sí. Y nada, no, yo, solo, yo solo tengo lagos para esta peli, la
1: verdad. No, no, yo no tengo ni nada. Yo no lo he visto nada malo.
0: No. Es eso lo, bueno, lo único que... Pues que igual que Get Out, tienes que comprar un poco el... Todo este, toda esta movida que te plantea la peli. Sí. Tienes que, bueno, suspensión de incredulidad y dejarte llevar. Porque yo qué sé, si te pones en plan... No es realista, ¿eh? No, no, claro, si te pones a analizar claro. la... Vete, vete a otra peli, básicamente. Exacto. Pero vaya, que es, es que es lo único. Y tienes... No sé, he tenido que rascar para sacar algo malo. Es que es lo único que se me ocurre, la sí.
1: Y nada, ir a ver As, por favor. Sí, es... es, es tenéis, tenéis que ir a verlo. ¿sabes? Es, las, es una de las que hay que ver este año. Y o sí Id, no porque lo decimos nosotros, pero Id. Y pasamos ya a la última de las que hemos estado viendo... Sí por enlazar un poquito con lo que viene después también y por dar nuestra crítica que todavía no, no lo habíamos dado Exacto. que sería Capitana Marvel Sí,
0: el tema es que este, este podcast pretendíamos sacarlo eh, a principios de marzo
1: con la idea de después de ver Capitana Marvel sí, sacarlo claro. y se nos fue sí, sí, de madre Salió mal. Sí, sale, sale mal Pero bueno, contamos ahora cositas eh, Capitana Marvel dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck Esto fue cuando la despidieron a, a ella si no me equivoco ¿Ana Boden? ¿La despidieron? Algo así me suena, o se fue ella del proyecto o algo así. Y entró Ryan Fleck, o dirigieron los dos a la vez. Creo que dirigieron los dos a la vez y creo que ya... Ah, no, Ana Boden fue la que tiraron de la de Black Widow.
0: Ah, cierto, vale, sí. Cierto, cierto, cierto. Sí.
1: Que ahí fue cuando se aprovechó para tirar por tierra a Capitana Marvel, porque habían despedido a Ana Boden, que iba a ser sí. un bodrio y tal. No fue... Que no tenía nada, nada más que ver. Sí, que... ¿No fue Jack Sheff
0: O oh, estoy mezclando nombres aquí.
1: Está mezclando. <risa> vale, sí. Nada. Me suena. Es la cerveza. A ver. Lo de casting, Brie Larson, por supuesto. Eh, Samuel Jackson, también, por supuesto. Jude Law, Ben Mendelssohn, La Shanna Lynch... Eh, mm. Aparte de, pues, sí, otros tenemos, tantos. Tenemos los mismos nombres, sí. Sí, digamos lo más, sí. los pilares de la película, al final. Básicamente.
0: Nada, eh, es curioso que Ryan Fleck y Anna Boden, que, que solo han hecho hasta ahora pues, pequeñas pelis indie, entre mm. comillas... Pues hayan, hayan echado adelante una peli Que ya, va rozando ya los mil millones recaudados No, no, los pasó ya, creo sí, sí, es, Esta es semana
1: estaba pasando estaba, prácticamente
0: Estaban los 995 millones mil... sí. sí Sí, claro, como los americanos hablan en billions Que claro, sí. si sí. a mil millones es un puto lío Pero bueno, rozando los mil millones Si no los ha conseguido ya ¿De qué va...? Capitana Marvel... <risa> pues orígenes. Capitana Marvel... Orígenes. Película de orígenes <risa> de, de Capitana Marvel. Carol Danvers, también conocida como Verse a secas, que es una soldado Kree de la raza de los Kree, y que termina en la Tierra tras una expedición contra los Skrulls, que es una raza alienígena con la que los Kree mantienen ahí una guerra. Pues bueno, esa expedición termina mal, Sale mal la prank. Y termina en la tierra, pues desubicada, intentando encontrar a los Skrulls que, que, digamos, la liaron parda. La sí. eh, Peli número 21 del MCU. Y la primera protagonizada por una mujer que han tenido que pasar 20 sí. pelis. <ríe> sí, sí, sí.
1: Eso lo sí, grave. Sí. ¿Y qué opinamos de la peli? Eh... A ver, así como cosas buenas, es que la Capitana es una fantasía, sí. Brie son como Capitana Marvel, el personaje de la Capitana, acaba la peli y quieres ver otras 20 películas protagonizadas por ella, porque la verdad sí. es, es una maravilla. Toca todas y, las teclas correctas. Sí. Y ella lo hace súper bien, es, es la Capitana Marvel clavada, las decisiones de casting de Marvel, excepto alguna excepción que ahora mismo no me viene a la cabeza, yo creo que todas yo Son, quiero, sí, en mayor o menor medida, muy acertadas. Yo quiero
0: ver cinco body movies más de, de La Capitana Marvel y, <ríe> y Samuel, L. Jackson, y Samuel sí, sí, L. Jackson. Sí, sí, Eso me lleva Fury. al
1: siguiente punto, que es las relaciones entre los personajes. Creo que es la mejor cosa de la película. Ya no entre Brie Larson y Samuel L. Jackson, entre Nick Fury y, y, y La Capitana, que es de lo mejor, sino sí. entre Nick Fury y, y Gus. <ríe> y, <ríe> y el gato, y, que y es una gato, maravilla. Sí. Y Coulson eh, también Coulson que sale de nuevo re, mm. Bueno, resucitado, ¿no? En el pasado o sea, pues que el Resucitado ya se encarga en, en no, no, Agents no. of Seal. No, 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 eso, no existe, eso
0: no existe, eso no existe Agents of
1: Seal no es real Y bueno, claro, la, la relación con, con el personaje de la Santa Lynch Sí Que es su amiga, en teoría, de los flashbacks y tal Esto lo sabréis por los trailers He intentado, he estado a punto de soltar un spoiler como la catedral Pero me voy a callar, aunque haya sí. pasado un mes de la peli Supongo que alguna, alguien habrá que no la haya visto y que establece unas bases no diferentes a lo que conocíamos, pero yo creo que añade un poquito más de lore al MCU. Sí. Algunas cosas que no es que hubiesen quedado cabos sueltos, pero que, bueno, que mm. querían explicarlas, pues oye, adelante. No, ya sienta unas bases. Por ejemplo, los
0: Kree sabíamos que existían por Ronan de, de sí. Guardianes de la Galaxia, pero no sabíamos que tenían la guerra terrestre contra los Skrull y bueno, eso ahora queda como telón de fondo. Y, en...
1: y quizá en futuras Exacto. películas retomen esa guerra.
0: Yo creo que sí, yo creo que en la fase de después de Endgame, eh, que ahora sí, hablaremos ahora, de Endgame, sí. ahora, ahora y va vamos a, a rascar paella ahí. Ahora hablaremos eh, Nexo Sí, yo creo que después de Endgame se puede, se puede hacer, vaya, se puede retomar un poco ese contexto y bueno hacer algo con ese scroll. Que vamos a abrir el melón. A mí me dejó frío sí. la película. iba a decirla. Me dejó frío y una de las múltiples razones es que los Skrull podrías haber tenido. Quiero decir, ya que metes a los Skrull, podrías haber tenido ahí una peli de, de misterio. Con el tema de, la, de que los Skrull se convierten en literalmente cualquier persona, podrías haber tenido. Se, se podría haber explotado mucho más sí. el, el concepto. Y se explota lo justito para por un par de momentos dubitativos y tal. Sí, que para sirven... darle un poquito más de trasfondo a, a la Capitana y hasta Claro, que sirven como telón de fondo pues, a, a la evolución o a la, a la búsqueda de, de la Capitana de su propia identidad. Entonces, es eso. La película es que lleva como muchos procesos a la vez. Sí. Lleva el Dora's lleva la amnesia de la Capitana, lleva su historia pasada, lleva la evolución de sus poderes.
1: Y es como como que la evolución el... de S.H.I.E.L.D., el... claro, también. las bases de, 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 de S.H.I.E.L.D. y, de, claro, y los relación. héroes en la Tierra, o la, la concepción que se tiene de ellos... Exactamente. Sienta muchas bases y... Mm. y... es como que
0: hacia el final, pues evidentemente, se meten de lleno en la, la recuperación de la Capitana Marvel, de sus sí. poderes y de sus, y de sus recuerdos, y todo el resto pues se queda... Que
1: yo supongo que lo dejarán para futuras películas, claro. obviamente...
0: Sí, se puede explotar mucho más
1: pero bueno yo también salí un poco no voy a decir decepcionado porque no me pareció mala película ni de, ni de broma no, pero no, al final no. me pareció una película de orígenes bien sí no normalita sino una película de orígenes bien ya está al nivel para mi gusto de, de, de la primera del Capitán América que al fin y al cabo es de la ángel más me gusta, por no, decir, mi favorita dentro del MCU, y ahora estar, estaría empatada con Capitana Marvel. Pero creo que también la vendieron y, y se, se le dio tan buena crítica, y hay que escuchar que es la mejor película que había hecho Marvel hasta ahora, sí. que era una pasada, que, que, que no había nada que la superase dentro de Marvel hasta que viésemos Endgame, entonces iba con las expectativas tan subidas creo yo, que al verla fue como sí, vale, está muy bien, la he disfrutado sí, quiero sí. volver a verla, quiero ver más cosas de, de La Capitana exactamente pero es, no deja de ser una película de orígenes bien hecha ya está mm.
0: no deja de ser una, una película de orígenes que si bien tiene, tiene un enfoque que no se ha visto aún en, en, al menos en este universo eh, que sí, es el claro. tema de La Capitana tiene amnesia eh, por soy una guerrera cri, que era yo antes, cómo he llegado hasta aquí, todo este tema pues estaba poquito explotado en este universo en particular mm.
1: y, y estaba bien. Pero por otra parte, como es estructura de películas de orígenes, pues dices, esto ya lo he visto. Por supuesto, entiendo también el sí. tema de que lo que hemos dicho antes, es la primera película después de 21 que, es que protagoniza claro. una mujer, entonces... lo sí, no, y... que se le tenga que dar más bombo porque es algo que, que debería ser normal. Sí, no, me, me parece súper comprensible y de hecho me
0: parece bien que la gente se haya subido al carro enseguida. Porque sí, sí, el... sí, 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 sí. Si hay una peli que hay que apoyar,
1: es esta, coño. O sea. Sí, esta claro. y el año que viene cuando salga Black Widow, Wonder Woman y todo esto. Son cosas que hay que tirar para, para adelante. Esto se pasa rápido, estamos sí. en abril ya.
0: Nada, eh, ¿qué más?
1: ¿Y con esto enlazamos? Bueno, espera. espera, espera. Vale, vale, ver, vale. Dilo, último, yo solo digo. quería
0: decir, se nota que... Ah, son dos, dos directores de pelis indie que están más centrados en el drama que están más centrados en algo más, más paradito porque las acciones de las escenas de, de acción por ejemplo y la cinematografía también el tema de corrección de colores y demás sobre todo en las partes de la tierra me ha dejado muy pocho sí. en plan no tiene muy ningún... similares sí y que es muy flojito es muy o sea excepto la excepto lo que es la parte final donde la Capitana Marvel ya va a topísimo sí, sí, claro que ahí ¿no? ya dices... Sí. modo Super Saiyan exacto <risa> <risa> Joder, <risa> que, que con ver los trailers ya no, ya la verdad, sale el trailer pero bueno, eh, es... lo que tengo escrito aquí es que pide, pide gritos un poco de personalidad en plan de darle un poquito de, un poquito de salsa a las escenas de acción y, y a lo que es la parte estética sobre todo la parte de la, de la tierra que es como muy amarillo y gris sí, para mi gusto Nada,
1: eh, Endgame. ¿Tenemos granitas de Endgame? Joder, quedan tres semanas Uf. y a mí me peta una vena al final. Eh. Que ayer viendo Sazam me pusieron el tráiler otra vez, el, uno de los últimos que sacaron, pero la versión sí. reducida, digamos la versión de televisión. Claro, y casi pocho. me peta la patata otra vez. O sea, es que, que no, no, no estoy preparado. No, no, viendo anoche se ve que hicieron anoche o ayer, claro hicieron un pase de prensa no para la película entera, sino para clips que no se han visto hasta ahora de unos 5 minutos mm. uno del inicio de la película lo estaba comentando antes Albert y otro a mitad, digamos no, no, no han especificado y las, las declaraciones son esas que no estamos preparados para, sí. lo, que, para lo que viene que, no se, pueden, que sí. no se pueden creer que cómo empieza la película o sea, es que no, no yo creo que no nos esperamos nada de esa película en el sentido de que no sabemos qué va a pasar. Y yo creo sí. que los rusos lo han hecho bien en ese... Bueno, los rusos y todo Marvel lo han hecho bien en el sentido de que... Es que spoiler esta... cero incluso en los trailers.
0: Es que esta plana era desde hace tanto tiempo y los rusos mmm, tienen ya tanta experiencia en tocar las teclas que saben que nos van a, que nos van a joder la puta vida. Sí, lo que, es que además de que, yo... que entraron en el MCU... Uf.
1: Sí, no, ha ido por arriba, para arriba. Eh. Ha ido para arriba. El, el
0: combo Kevin Feige y los rusos... Que, sigan, sí, sí, que, sí, sigan, que, que siga, que siga, que siga. Madre mía. Que sí. siga, igual me, igual me envuelvo de un infarto en una sala de cine, <risa> pero que siga. En la semana lo veremos. Menos. De... Sí.
1: sí. Eh, nada,
0: eh. Se dijo hace un tiempo que en los trailers se lo iban a mostrar material, metraje, de el, los primeros 15-20 minutos. minutos sí. Sí. Esto era un rumor y Kevin Fage, como que en una entrevista, dijo: Sí, es más o menos más acertado. O menos, sí. eh, pues tampoco es muy acertado porque en los últimos spots, eh, trailers, sí que bueno, me traje, hay metraje ahí que no es de los primeros 15, sí, 15 20, el 20 el minutos. Sí, el último
1: que sacaron sí. promocionando la venta de entradas. Claro, salen yo... cosas que. Yo me he puesto un brazo que no. Eso, si bien es verdad hacer. que no cuentan nada, o sea, son imágenes que te tocan un poco la patatita y tal, mm. y no te, no te hacen spoiler, no te hacen imaginar que la película vaya, pero no son los, no, los no. Primeros, de los no, 10, nada. 15 primeros minutos, ni Son escenitas que, que saben que nos van a joder,
0: <risa> vaya, pero no. no es nada que te cuente tampoco. No, Mira, va a pasar esto, van a morir estos. Aunque. ¿Quién va a morir? Porra, porra de muertes? porra de muertes?
1: Hostia, Porra quisiera, de muertes. Quisiera decir que nadie, ¿eh? Porque. Madre mía, sabes que no. Sabes que no. <risa> quisiera decir que nadie. Tendría que decir a alguien. Oh, es que el Capi. Lo veo muy muerto y me lo ya... Yo no es sé bonito. si es Capi que. Capi o Tony o ambos, ya veremos. Y no porque lo desees, sino porque. Claro. Eh, ya veremos. Ojo de Halcón. Creo que tiene también un pie mm. en el otro barrio. Sí, probablemente. Y... no sé si alguno más, alguno de los guardianes o... Algunos guardianes... Mira, a ver, yo... Es que también creo que hay gente que
0: después de la... de Decimation, después del chasquido, vaya, que conocemos todos... Yo creo que hay gente que no va a volver. En plan... No,
1: ¿tranque? yo juro, a lo mejor los que mueren antes del chasquido y cositas así... Se quedan... Hmm. Se quedan... Muñecos ya.
0: Yo, fíjate que creo, esto ya lo dije por Twitter, pero yo creo que van a
1: palmar el Capitán y Tony. Stark. Creo, ¿eh? Quiero decir, Y los dos... Mira que me, me parecería más emotivo que a lo mejor los dos se quedasen en un final feliz, Tony casado con Pepper y tal viviendo. Wow. Pero es que también no imagino a esos personajes viviendo una vida normal. O sea, no. habiendo un nuevo grupo de vengadores vienen a invadir la tierra y Tony está en la terracita de su casa con Pepper. Oye, mira, que yo como estoy retirado, no me lo imagino. Ya. Yeah. Por eso creo que palmar, palmar, más que nada por eso, porque no, no, no me los imagino parando a no ser que sean muriendo.
0: Es que es un sacrificio final y, y para el otro barrio y ya está. Sí. Además de que es que solo por temas de contrato ya. Sí, de hecho, acaban sí. los dos. En, en Game
1: era la última de, de, por eso. de los dos, jugaría
0: Es que no les veo cabida, más allá de. Yo qué sé. Quiero decir, puede que sobreviva alguno de los dos y luego haga un cameo de aquí a cuatro películas con un nuevo equipo de los, ven,
1: de los Vengadores. Sí, puede ser. Aunque
0: sea, aunque sea Steve en plan viejo.
1: Steve en plan viejo, Tony en plan mm. Fury y todo esto, que se quede sí. algo más administrador. Una, una alternativa
0: es que palme Tony y a Steve digamos que le, le drenen el suero del super soldado y se quede como medio muñeco y, y anciano, no sé, sí. podría pasar ¿no? rollo chalchal, alguien. ¿eh? Sí, sí, básicamente no sé, digo ojo de con sí,
1: fiambre ¿sí, no? Sí, yo creo que sí y pues con esto actualizamos también un poquito Marvel. Eh, se, se ha dicho recientemente que para el año que viene, vaya, prácticamente sí. confirmado, Cierto. que las películas de Marvel que van a, que van a estrenar y que van a, a llevar el 2020 van a ser eh, Black Widow y la segunda de Doctor Strange. Uh -huh. No me parecen malas películas. Estoy a tope con las dos, Black Widow porque ya tocaba una película de, de la viuda negra en solitario como protagonista y Doctor Strange porque de los personajes que más me gusta se va a saber a poco obviamente porque tenemos el estreno de Capitana Marvel Que era un personaje muy esperado y tenemos el estreno de Game, Game este año, es entonces, que es un y, año... Far from, y Far From Home este verano es eso decir el año que viene te ponen esto y dices bueno bien vale
0: es que es un año muy calentito entonces sí no
1: cosa cualquier cosa que lo compares con este año sobre todo dentro de Marvel claro. Mal
0: Nada, eh, recordad que la Widow está dirigida por Kate Shortland Y, bueno, eh, nada, no, tiene a Hanson, como siempre. Y, confirmados, está Florence Pugh, que estaba en, en la peli esta de um, Outlaw King, de, de Netflix, sí. que iba básicamente de... Che um, que era Chris Pine, de Chris de Pine de como, sí, como sí. un rey escocés, vaya. Pues Florence Pugh era su esposa,
1: que diga. Nada, eso... Eh, de aquí seguimos un poquito con superhéroes Disney, ahora aprovechando que ha comprado Fox y pilota un poquito sí. más ya ha confirmado que al final sí se estrenará en cines New Mutants en la fecha que estaba prevista exacto,
0: teníamos como un poquito de miedo de que se estrenara directamente a Hulu que es la plataforma de streaming de Disney que todo apuntaba a ello porque había tenido cero fe en esa peli sí,
1: ha pegado más bailes que, Ay, eh, que Dark Phoenix y ya, al
0: final no se hicieron los reshoots esos ah, no. o
1: sea, no, eh, parece que Fox volvía Claro,
0: tal cual, ¿eh? Es que además, es que les llamaron a los actores y todo. Y al final no se hicieron. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy rara. Imagino que como, iba, como estaba Fox con todos los bailes de ay, no se absorbe Disney, sí, no... Pues habría, al principio había dinero para hacerlo y al final ya no. Imagino. Pulieron el dinero pensándose sí, sí. en las cosas.
1: en café mientras iban a pensar.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, New Mutants, pues nada, eh, para el 2 de agosto de este mismo mes. Confirmada. Y coincidirán cartelera con Toy Story 4 Que se estrena el mismo día Y Once Upon a Time en Hollywood La de Tarantino la Que siguiente. se estrena el 9 de agosto eh, Yo creo que se va a comer un, Lo lleva un, mal. una mierda Como el sombrero de un picador Lo lleva muy mal sí, sí, sí. Eh, Tengo cero fe en, la, en el rendimiento De esta aquí ya. Pero bueno Y más
1: porque vendrá después de Dark Phoenix Si no me equivoco Hostia que como se pegue la hostia en taquilla, ni un minuto tan se va a pegar la hostia y media. ¿Cómo, ¿cómo se la pegue?
0: O no sea, no. O sea, ¿cuándo se la pegue? Exactamente, exactamente. No tengo tan claro que se lo vaya a pegar, ¿eh? Ay, qué ganas de ver una peli bien de los X-Men, de verdad. De verdad. No te Mira... vas todo
1: con... <risa> con la de hace cinco años, está <risa> <risa> mm... ¿No ¿Habría alguna de dibujo buena o algo de eso? Uf. No, <risa> la, la serie. First, First Class y X-Men 2 están bien. Están bien, está bien. Está bien. A ver, las cosas
0: como son. A ver, me alegro de que ya no tengan un... Bueno, espera. Me alegro, sí, es verdad, que está lo dirigido Simon Kinberg. Sí. Me alegro de que ya no tengan un pedófilo como director. Voy a decirlo ya. Me
1: alegro. Espérate. <ríe> no, 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 qué, no, qué no última, nunca, ¿no? Últimamente... Vale. y ya por acabar un poquito con la actualidad más que nada por visión de futuro de lo que vamos a tener la semana que viene que ya estoy flotándome las manos está eh, del 11 al 15 de este mes la Star Wars Celebration de Chicago uh -huh. más que nada porque como cualquier friki de Star Wars que ojalá me ya ahí vestido de chihuaca mismo me encantaría
0: Buah. <risa> nos pidamos un billete de
1: Chicago hostia pues entre el billete de Chicago y lo que cuesta la entrada uh, 900 pavos de la sí, hora. sí, la verdad que <risa> Podremos comer sí. sopa de piedras los próximos dos o tres meses.
0: Yo, bueno, eh, todo, el, todo el mundillo del, del
1: media, la verdad es que está esperando que el tráiler de Star Wars 9 salga ahí. No sé yo si tráiler, pero bueno, título y un teaser de un minutito mínimo sí, sí. deberían sacar. Según y ya sí. no por eso, sino porque para mí también sacarán algún contenido nuevo, mm. alguna fecha o pero incluso juego... nuevo gameplay del Fallen Order. Es sí, lo que sí. estaba haciendo de Spawn. Tenía mucho sentido más Aparte alguna sorpresa que nos den Alguna cosita más Alguna serie del Mandalorian Igual sabemos algo Vaya Hostia, es verdad Que tienen un gran material sí. Para el, semana que viene, el fin de que viene Vamos a estar loquísimos Con todo lo que van a sacar La semana que viene en, en Chicago Madre mía Menuda Menuda apisonadora Se ha montado Disney Disney, hombre Claro, Uf. es que le queda muy poco Por comprar ya sí, La sí, mitad sí. de la industria del cine Yo creo que es de Disney ya Que compre mi tienda A ver si curro para Disney <risa> En fin Vamos a ver, eh,
0: vamos a pasar a televisión, vamos a pasar a Netflix y vamos a comentar una serie que bueno, salió recientemente y está ahí un poquito a la cosa. Oye, al final hemos hecho porra. Eh, ¿Qué porra? La porra de, de muerte de
1: ¿sí? <ríe> NK, lo, ¿Lo hacemos de... aquí en público tú y yo? O... <ríe> Ojo de Halcón. Sí. La vale. porra, vale. Definitiva. Vale. Claro. Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. Y mira que me gusta. Sí. ¿Visión? ¿Visión? ¿Se queda moñe? Es que Loki te diría... Porque supongo que saldrá, pero ya está muerto. O sea que claro. Loki está muerto. Sí, no creo que vuelva a, mor a morir otra vez. Loki está muerto. Loki está muerto. Sí, no es cruel ni es nada. <risa> coincido, Loki está muerto. Coincido, coincido. Y... Voy a apostar por el Capi. Vale, voy a dejar a Tony Vigo. Venga. Uy, qué compasión.
0: <risa> yo, yo voy a decir... Que el Capi y Tony palman Hostia. y igual igual el Capi queda inválido, en plan lo que he dicho, le drenan el suelo y se queda muñeco luego, Ojo de Halcón coincido contigo pobre Visión, no lo sé claro porque porque, claro, visiones y bruja escarlata hacen ahí un combo que, que tiene mucha. la calidad. serie
1: esta que se hablaba sí. y todo, pero bueno. Yo creo que va a morir Halcón. ¿Vale? <risa> Hostia, te, te digo que de Falcón ni me acordaba que existía. <risa> ese, ese es el nivel. <risa> sí, sí, ese es sí. el nivel. Apúntame a Falcón también. Venga.
0: Entonces, eh, diferimos solo en que tú crees que morirá Capi y yo que morirá Capi y Tony. ¿Y que visión? Y visión también, el muñeco. Sí Nada, eh, quien pierda le, le paga una cerveza al otro <risa> sí, 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 Venga Está firmado <risa> Ahora sí, ahora vamos a pasar a series La serie de la que iba a hablar antes de este, este inciso cervecil Love, Death and Robots Love, Death and Robots se estrenó en marzo ¿En marzo? Sí, marzo Sí Y es una... Hostia La que está cayendo Sí El Love, Death and Robots es una antología... Eh, publicada en Netflix de 18, 18 capítulos de animación diferentes entre sí eh, sin ninguna continuidad. Es un poco animatrix, ¿no es esto? Sí, es totalmente igual que animatrix. El tema es que, bueno, eh, el único eso de fondo es fantasía, sea bien en un entorno ciencia ficción o en un entorno de fantasía, secas ¿eh? porque hay un poco de todo. Pero normalmente son, son todas futuristas. Un poquito cyberpunk. Sí, depende, hay menos. Algunas son, son directamente hiper cyberpunk, por ejemplo, el, el primer capítulo. Entonces, The de Love, Death and Robots se ha echado un montón de mierda. Creo que hay un consenso general en que la animación es la caña, y claro, lo es. La animación es una pasada. Y lo es, es una burrada. Pero se ha echado un montón de mierda en todo el contenido de, bueno, básicamente lo que es la representación
1: eh, femenina es que parece un poco sí. el guion hecho por un chaval de 16 años sí. más salido que el pico ganesa. Eh.
0: es eso, no, no es por falta de es por la forma en la que se hace y es por la forma en la que en muchas de las historias, no en todas no, no sería justo decirlo en todas, pero en muchas de las historias siempre hay sí, eso la, no, que, que la mujer y, es un, sí. un par de tetas y algo que eh, eliminar torturar es un florero sí un, es un, un muñeco es un florero matable Torturable y, y utilizable para la trama, como. Mmm, que, que no sería tampoco algo negativo si a los sí, personajes era bien masculinos. Enfocado, claro. Sí, o a los personajes masculinos se les tratara igual, pero es que no pasa. Quiero decir, mmm, tú no ves, no ves una escena con un personaje masculino hipersexualizado con la, la picha afuera y siendo torturado. No hay, no hay una equivalencia. Entonces. una parte es eso, eh, la animación es, es, una, es una barbaridad si no es muy lejos, el tercer capítulo eh, la testigo de Witness, es una técnica de animación brutal que iba con la boca abierta todo el rato pero es que por otra parte tenía un tufillo de estar guionizada por, por un pavo de 16 años con, con la pestañita de un joven en el navegador que a mí pues me quedaba un poco en plan tío mmm, ¿por, qué, ¿por qué la protagonista se tenía que tirar en bolas eh, 15 de los 17 minutos que, que, que dura el corto... Eh, Hostia, ¿qué decirte? Era, era completamente necesario. O sea, es tu visión de, de la animación para adultos una tienda de tetas. Desnudos continuos. Claro, desnudos femeninos, claro. Sí, sí, exacto. Es que eso... ¿Dónde están las pollas? <risas> ¿Dónde están las pollas? ¿Dónde están las pollas? Netflix. <risas> Nada, eh, fuera coñas, pero hay, hay capítulos que yo no le recomendaría ver a Peña que sea... Un... ...sensible con el tema de violencia hacia mujeres. Eh, ¿Mi capítulo preferido? Eh, el de Switch, que es uno de exoesqueletos. Varios, bueno, varios personajes que se juntan con sus mechas... ...para defender su granja. Hostia. Está muy guapo. The Witness, eso, tiene, sus, tiene su parte de chunga. Pero la animación, es que... ...madre mía. yo me, Es que me traga el capítulo por la animación. Luego... Tima Blue es un capítulo muy bonito eh, tiene un estilo de animación muy particular y tal pero lo que es la trama en sí es muy bonita y es muy de bueno, transhumanismo robots está muy bien luego hay uno que es súper majo que es Ice Age que es básicamente de una pareja que descubre una microcivilización en su congelador
1: hostia qué guapo
0: eso está muy chulo luego otro que es eh, Sucker of Souls que es de una, una expedición dentro de una, una tumba y se encuentran a un bichejo ahí en la mala de chulo. Y luego, eh, Beyond de Aquila Rift, que si bien tiene un par de momentitos de teta fácil, sí que Qué en abonía. torno a planteamiento, creo que es el más. el más adulto de todos, o casi. Eh, por un poco la, la situación que plantean los personajes, ¿no? Que es un hostia puta, si me pasa esto a mí. Buah. Y sí que te hace plantearte cosillas. Y está bien en ese sentido. Eh, hay otro que le ha gustado mucho a mucha gente Que se llama Lucky 13 Que va de, de un, Una nave Que es como una nave que está agafada Porque la usan unos soldados Para hacer expediciones eh, militares Y siempre palma toda la tripulación Hasta que llega una, una soldada y la empieza a usar Y ya no Y no sé, no, no, me, no me gusta tanto Pero vaya que Eso, es una antología que si rascas Hay cositas pero que yo me esperaba aquí que, que, que hubiéramos tenido algo súper chulo, con una, una introspección hacia la condición humana y tal, la mar de guapo, que, que lo pedía a gritos el planteamiento. Joder, love sí. que robots. Pero hay mucha death, muchos robots y, y mucha, mucha teta. Y muy poco love, ¿sabes? Puede ir de love. Y nada, eso. Eh, eso es un, esa es mi impresión. Luego, eh, Más siguiendo serie. en series. El 14 de abril se viene la temporada 8 de Juego de Tronos. Está para
1: vosotros. Ya, sí. <risa> a mí no me vais a ver viendo Juego de Tronos. Hombre, por favor. ¿Qué me es que somos? No, me aburre. No, no es una serie para mí y, joder, reconozco que es una serie así que está hecha de lujo. Pero no es para mí. A mitad de la quinta temporada, sí. más o menos, me aburrí me planté y luego no me... Luego, ¿no? Me dio mucha pereza volver a cogerme y eso que me han dicho, cógete, que está muy bien, que está muy bien, vale la pena, sí. la, pero al final nada. No lo cuento me rajo, me rajo de, de Juego de Tronos, lo siento
0: Sí, no, es que justo en ese momento era donde hacía como
1: barriguita la serie y se, se Sí, dispara. todo el mundo no, lo ha dicho que la quinta, quinta y... sobre todo el final de la quinta es el de lo más sí. aburrido, de lo más denso lo otro. No,
0: Yo tengo ganas de que acabe Tengo ganas de que acabe en todos los sentidos ¿Eh? Me gusta, ya. sí, pues un poco Me gusta, pero tengo ganas de que acabe y tengo ganas de que pasemos a otra cosa <risa> ya está Nada, eh, esta temporada solo serán seis capítulos bajo sí, bueno, seis películas Serán de duración bastante larga, más de lo sí, normal. Sí, sí, todas serán de, de alta duración. Desde el 3, del tercer capítulo, será el más largo de la serie: 82 minutos, hora y 20 de capítulo. Sí, Esto que es Sherlock. No, hay películas hay película de Disney <risa> no más cortas. ¿eh? Ah, no, de verdad. Y nada, eh, todos los que están interesados, pues sabemos de, de qué va a ir y sabemos lo que esperamos ver. Así que. <risa> y, uh, y bueno, eso. A ver qué tal, 14 de abril, todos pegaditos a la pantalla, y cuando se resuelva, pues ya, nada, nos callamos la boca de 100 años y pasamos a otra cosa, <risa> Exacto, que ya hemos tenido bastante Juego de Tronos. Seguimos con eh, nuestra sección particular. Tercer capítulo
1: de, de esta sección ya.
0: Tercer capítulo ya, el fancast, en la cual pues decimos un, unos personajes oh. o un personaje que nos guste, que algún un
1: día intentaremos que no sea de cómics porque hasta ahora sí Pero también es que hay muchos o sea, que... uf es que hay mucho, hay mucho que rascar aquí <risa> sí, eh... para las próximos que le o algo desde luego y bueno,
0: eh, escogemos un personaje y decimos que actor o actriz nos gustaría que lo encarnara en este caso, eh, nuestro fancast será de, bueno, eh, dos personajes de, del Marvel que uno se viene ya seguro y otro se podría venir y molaría un cojón y molaría y estaría muy guapo y bueno, después de Endgame podrían aparecer Shang-Chi. Eh, ya está confirmada su aparición en la gran, la gran pantalla. Bajo la dirección de, de Steam Daniel Creton, director otra vez de pelis indie y demás. Que me parece muy mal porque esta, esta peli la, la debería llevar un experto en artes marciales. Creo. Y más después de
1: Jackie de el... Chan dirigiendo. O Bruce Lee, va oh, a decir. Qué, des, qué desgraciado. <risas> Jet Lee dirigiendo. Sí. Qué desgraciado. Lo siento,
0: <ríe> No sé cómo será Jelly dirigiendo, pero vaya. No, no. Sí, ojalá si estuviera he como... La coñita, pero... Ojalá como asesor, al menos. Eh, el tema es que después del puto accidente de avión en llamas que fue Iron Fist, yo creo que... Solo debería... la primera temporada. Sí, yo creo que esto le debería llevar un, un equipo nivel John Wick. Pero bueno... Mm. Dos actores que me gustarían para Shang-Chi, eh, uno es, eh, si, no, si tiramos un poco por la parte de dramática, de alguien que pueda actuar en el sentido de la palabra, eh, Steven Yeun, lo conocéis de The de Walking Dead. Glenn. Es Glenn, exactamente, es eh, el chico asiático del de, de equipo. Sí, en este coincidimos yo creo. Sí, estaría bien. Eh, no, tenía que poner tocho, formarse un poquito en los demás. Sí, 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 tiene que reaccionar un poquito, pero oye, exacto. Y si tiramos por la parte de Quiero a alguien que pueda hacer sus propias escenas de acción Y que pueda partir cabezas eh, Pues Louis Tan Lo recordaréis Brevemente, eso sí, como eh, Shatterstar en, en Deadpool 2 El chico este que tiene dos espadas y un casco así Curioso Y en, en Iron Fist La nefasta Iron Fist, la primera temporada Hacía de el, el usuario del puño borracho Que es fácilmente la mejor escena de acción de toda la temporada eh, o en la segunda entonces a mí se me quedó un poquito grabada en la retina ya y me gustaría volver a verlo y si es en si es en un papel de de acción pues mejor y además joder, es asiático es que quiero decir si sí. no
1: coges un equipo asiático a muerte para esta película Marvel, Marvel por lo menos para las bases claro yo aquí mi segunda opción, eh, tiro también por alguien asiático, de hecho es chino-canadiense, estaba confirmándolo ahora, porque no me acuerdo. si oh, coreano-canadiense o chino-canadiense, chino-canadiense, chino uh -huh. es Ludilin, eh, por nombre la verdad es que no creo que se le conozca, es el Power Ranger negro, me parece, la última, la en la última, de... sí, de los Power Rangers, claro, sí, sí, me suena. Y... y hace un pequeño papel que estando investigando, no lo sabía, de hecho no, ni lo había conocido, en Aquaman, Cuño. Es el guerrero Mood, creo que se llama. Lo que pasa es que está caracterizado, el pelo lo tiene blanco, lleva dentillas azules, la piel súper blanca. Ah, bueno. Entonces es fácil que no se reconozca. Pero bueno, ya ha estado, ya tiene un poquillo de experiencia como superhéroe, entre comillas, siendo Power mm. Ranger y estando junto a Momoa. Sí, y tampoco es un papel que nadie lo vaya... A... No, lo no, voy a encasillar. En como... van. Son dos papeles que si los Power Rangers a lo mejor llevaran cuatro películas estarían encasillado, pero claro. a día de hoy no creo. Sí. Es un poco como a Zachary Levy en las dos primeras de Thor. Bueno, en, la, en, las, no, en las dos últimas. En las dos últimas,
0: sí. porque la primera sí. era, era otra. Que palmó, <ríe> así que tampoco se le echa de menos. Luego, eh, personaje que se habló en su momento de que después de Endgame eh, probablemente Está aparezca aquí. y que estaría muy chulo, la verdad. Y que bueno necesitamos un, una contraparte a Hulk. Sí, porque Mar ahora no va a estar ahí para siempre. Claro qué mejor que usar a su contraparte femenina a, a Hulka o Shihulk su, si, si su prima Su prima, exactamente. Una prima de Bruce Banner en, en los cómics ¿verdad? claro <risa> no, bueno. y como Hulka <coughs> mi, mi apuesta desde hace mucho tiempo y más ahora que, que ha trabajado joder, en una serie de, de lucha libre pues Alison Bree. Eh, la conocemos de Community la conocemos de Glow ahora y eh, tiene ya su rodaje y joder estaría es que me, me gustaría mucho, es una actriz que a mí me, me encanta me queda genial además y eh, me gustaría mucho verla como Julka además de que tiene una
1: cara muy adorable y tal, ¿eh? sería sí. muy guapo verla partiendo cabezas sí. yo aquí la verdad es que no sabía muy bien por dónde tirar porque no he encontrado mucho que, que me, me recordara a, a Julka pero por así decir habría pensado en Angelina Jolie sin embargo creo que es bastante más mayor de lo que Podríamos estar buscando en Marvel, pero por físico y por haber hecho películas de acción yo creo que pegaría. Eh, Jennifer Connelly, no sé sí. por qué es que siempre la he visto como, como hulka. Igual es porque ya no. hizo el papel de, Vaya. En, bueno, de sí. la novia de, de, de Bruce como Banner, Betty. como Betty, en, en Hulk. Creo que fue la primera, ¿no? La de Eric Banner, Banner. Que, ya, sí. que no es MSU, con lo cual, ¿eh? Sí, sí, cuenta. <ríe> Exacto que quizá también sería, no sé, están los 40 ahora mismo Jennifer sí. Connelly, entonces a lo mejor se creía un fuera. Mm. Y mi tercera opción, y quizá la mejor, la que más me gusta, sería Anne Hathaway. pues no Quizá bien, tendría no. que coger un poquito más de volumen y eso, pero aún así, sí yo tío. creo que iría bien, porque también Supongo que a la hora de transformarse y tal, me tenía un poquito de CGI y todo, porque es. Es eso. También es que creo que. Para hacer de Hulka, como no. En, 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 alguien que tenga físicamente se aparicio, como no cojas a Liria Valentín, no sé a quién vas a coger, claro. la verdad. Un, un puñado de
0: CGI. De hecho, es que. Eh, tampoco creo que importe tanto el aspecto de su.
1: Que su aspecto humano, vaya, porque. No claro, sé. porque es que es eso. Luego va. más Hulka. Ahora mismo no recuerdo muchos cómics de ella, pero si no me equivoco, está siempre en. en... En modo verde. Depende, sí, hay, hay momentos que sí que se queda, que se queda atascada. Que se queda atascada ahí, exacto. No con los problemas de Hulk, de que se le va a la olla, pues discierne, habla y ahora tal. Ahora sí,
0: ahora en los cómics sí. Ah, ahora, sí, ¿se, se le va a la, la puta Ahora cara? está en modo. O sea, ahora cuando entra en modo Hulk, está en modo Hulk. Hostia. O sea, tiene sí. la, la envergadura de Hulk. Entonces, si tiran por esa. Sí. Si tiran sí, por, ese modo, por ese modo que. Sí, sí. Eh, Angelina Jolie, por seguir con lo que has dicho, Angelina Jolie se ha confirmado hoy. Que será eh, la, digamos, la protagonista femenina de los Eternos.
1: Hostia, vaya, vaya. Confirmado. Pues ya, no, otra que ya va a demetrar. La papelera. <ríe> Todos de MCU. Angelina Jolie en el, el MCU, o Hostia, no lo habría dicho nunca, ¿eh? Es no, no, es que yo no, no, no por nada, sino porque ya considero que tiene un caché y tal, y a lo mejor, pues no. No eres la típica persona que vería una, una película de superhéroes. No, no, no. Nadie está salvo. Nadie está salvo. No,
0: no. Vamos a. Bueno.
1: Fancast hecho, vamos
0: a pasar a eh, trailers y noticias un poco... Antes teníamos secciones. <ríe> sí, Hoy nos estamos tenemos saltando. que
1: retomar... Sí, nos estamos sí. saltando un poquito, pero bueno.
0: Digamos, esto es nuestro, nuestro trailer real, un poco. Aquí hablamos de los trailers en general, pero... Eh, sí, de los es que más nos puedan interesar sí. y
1: cositas así. o los más recientes, claro, obviamente.
0: Claro. Así por encima, y el más reciente, y el eh, que nos ha... Bueno, hay que hablar de, de esto, porque
1: es nuestro campo. Joker. El Guazón. El Guazón. Sí, dirigida por Todd Phillips, algo que me, me, ha, me, ha, me ha dejado descolocado, porque recordemos que Todd Phillips solo ha dirigido comedia hasta ahora. De hecho, Resacón todas las, todas las de Resacón son suyas. Las tres. El, esta especie de reboot que se hizo de Starsky Hutch en el año 2005 o algo así, sí, también es suya, o sea, solo ha pasado por películas de comedia, y le dan el Joker. Es que con esta, con esta película yo no tengo no sé. No, no, no sé si esperan que sea buena que sea mala es que luego plantean esto aparte luego está estará guapa y nos van a chapar la boca sí y además el casting joder es que solo solo Joaquín Fénix es el que hace de Joker también he visto que está por ahí Robert De Niro Francis ah, sí, Conroy sí, sí. joder es que el casting es muy bueno está eh, Sassy Beats, que es domino en The Pool 2 correcto sí, sí. es un buen pro... casting y yo el trailer lo vi y yo digo a mí me, me, me resulta que puede llegar una, a ser una buena peli sin embargo, de un asesino o de un psicópata interpretado por Joaquin Phoenix y que sea una puta pasada de interpretación y una pasada de película, gracias a eso. Pero no lo llamaría Joker. O sea, es que los sí. dos elementos del tráiler que te hacen pensar en que puede ser el Joker o que está ambientado en ese universo es que nombran a gozam una vez uh -huh. y que sale el Hospital Arkham. Sí, de acuerdo. No tiene mucho más. Es... Es un poco volver al, al enfoque
0: Nolan de eh, voy a hacer una peli de superhéroes pero me avergüenza un poquito que sean superhéroes. Que sean superhéroes. Por otra parte, parece que está también como la banda del Joker, en, si, te, si te quedas por el tráiler. En plan, hay mucha sí. gente con máscaras de payaso y como que el Joker forma un movimiento, ¿no? Sí, Porque una especie no...
1: de revolución o no, alguna cosita así. Sí. No también, sé,
0: eh... me parece un taxi driver. Con el Joker. Sí, sí, similar. Entonces, También que... detallito,
1: eh, es que esto ya no sé si es que se nos ríen encima o es el chiste. es... Pues un poquito, sí. Y da el... joder, pero el personaje de, de, del Joker en este origen se llama Arthur Fleck. Sí. A. Fleck. A. Fleck. No me jodas. O sea, si esto estuvieses. Sí. Yo supongo que esto sería una decisión antes de que Ben Affleck abandonara el, el, el MCU, es decir, el DCU. Y a lo mejor era una especie de tributo sí. a que como Batman es Ben Affleck, pues este se llama el Affleck, vale. O es un poquito de sal en la herida. O es un poquito de sal en la herida, <risa> o es un... Mira, nos vamos a reír de nosotros porque ya no queda otra. Pero, no sé, me ha sorprendido. Yo, eh,
0: no sé, es, es una decisión... Es como contraintuitivo, ¿no? Porque tal y como está el, el universo de C ahora mismo, que el Joker el oficial... Soberba, claro, que el Joker oficial es Jared Leto. Pues ah, eh, tal y como está la cosa <risas> Claro, tal y como está la cosa, te pones a hacer una peli de Joker y es una peli de Joker de orígenes y sin Batman Porque hay, hay papel
1: para Thomas y Bruce Wayne en la peli. Sí, sí, está. Pero de hecho, pero yo tengo Batman, mi teoría de que el, el niño este que sale en, la, en el tráiler sí, que, que está dibujando una, una sonrisa puede ser Bruce Wayne. Y que no tiren porque el auténtico asesino de los padres sea Joker sí, sí, sí. y eso de origen a Batman y de ahí tira a la sí, de Matt Reeves y tal. Hacen
0: como en la serie de Gotham de, no, este es el, el asesino que inspiró al Joker posterior sí. o
1: ¿no? por el estilo. No sé. Eh... Bueno, la película se va a octubre de 2019, de este mismo año. No, sí. Tampoco habrá que esperar de no, 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 para no. verla. Nah, ¿qué tal? Si es que lo peor es que voy a ir a verla. <risa> sí, yo también. Y sé que me va a gustar, porque pero no como película sí. Joker, a lo mejor. Bueno.
0: En fin, eh, Siguiente no merece más palabras. Con pues, trailer está. que está. Sí, el trailer es de hace un mes realmente. Sí, eh, pero bueno, esto, segundo este es del guión, también. esto es del guión que teníamos cuando íbamos a sacar esta, <ríe> este podcast después de Capitana Marvel. Hellboy. Hellboy ¿Sí? se estrena en, en una semana, en menos de una semana. Se estrena el viernes que viene. Pero. Sí, y... Uh, bueno, claro. En sí, Estados Unidos. En Estados Unidos. Aquí se va al 17 de mayo, señoras y señores. O sea, eh, ¿Qué son los, los 80?
1: Usted, así, pero no somos este un mercado atractivo. Este último año ha pasado varias veces, sobre todo con Creed y alguna más. Me, me toca la me co la ¿verdad? Eh, no sé.
0: O sea, es tema, por, es tema de, 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 joder, ¿Distribución? de distribución, evidentemente, pero no entiendo como... no sé, hay muy poca fe en la peli, voy a... Supongo voy a que no habrá no demasiada supongo que claro. no habrá demasiada Por otra parte... Por, por, por mi parte no la hay, Por otra parte, queda una semana para el estreno y eh, hay un embargo de, de hierro sobre las reviews, porque yo no lo yo no he leído, nada. ¿no? No. Más allá de ese primer pase que se hizo para algunos críticos y que alguna gente dijo... Ah, esto, esto es Regular. un tren de llamas, ¿eh? ¿Eh? Regular. Sí, sí. Regular mal. Nada, el último tráiler, pues bueno, eh, abrazaba definitivamente el tonito pulp de los cómics, en ese sentido estaba bien, tonitos de humor, eh, gore, bueno.
1: Sí, Mignola sí. está a tope con esto, pero también es por, porque pensamos eso, que a el Guillermo del Toro no le cae bien, no le gustan esas películas. Y por eso se va a tope. Confirmado que, que Mignola después de, o sea, después, de la, después de la primera del Toro, de hecho,
0: dijo, yo me bajo del carro, <risas> conmigo no contéis para esta adaptación. Eh, también es normal, pero... Sí. También es que tienes Lanto. dos
1: mentes creativas muy distintas ahí. Sí. Entonces, sí, sí cada uno tira para un terreno completamente opuesto al otro. Lo peor es que es, es un arco, el que van a adaptar, que es el de, de Wild Hunt, la cacería salvaje. Un a mí me mola mucho. Lo, para mi gusto es de
0: los mejores de Hellboy, sí, pero sí. vaya. Porque por una parte tienes la cacería salvaje, sí, mata gigantes, tienes la, la reina de, de sangre. Que es Mila Jovovich. Que es Mila sí, sí, es, 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 es la reina de sangre. Es el cast realmente. perfecto. Y tienes a Hellboy entrando en contacto con su linaje como descendiente del rey Arturo y cogiendo la puta Excalibur, o sea, quiero decir... Todo bueno. Sí, y además, tío, es sale Vendaimio, que es uno de mis personajes preferidos de Hellboy, que es el, el bueno, lo destripan en el tráiler, así que tampoco sí. lo voy a ocultar, es un hombre, un recuerdo, hombre jaguar. hombre jaguar, exacto. Y nada, pues eh, bueno, el 17 de mayo... Sí. Bueno,
1: la semana que viene tendremos las primeras críticas, a ver qué tal. La semana que viene el... vamos a chapar el chiringuito de luto. Sí. Siguiente Luego... peli, que es... Buah, esta sí que hay unas ganas tremendas. Uh, sí, 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 sí. Eh, de Don't Die. Es una película de zombies en tono cómico, así algo similar a Zombies Party. O a Zombieland, sí. Bienvenidos a Zombieland, pero con su propia su estética, su propio tono parece bastante bastante y propio... loca. Y su propio reparto. Su propio de... reparto, muy graciosa mm -hmm. y un reparto de 10. O sea, de... Bill Murray, de... Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gomez... Y sí, más, sí. y más, y más, y más. Podría estar aquí diciendo nombres un buen rato. Por otra parte,
0: dirigida por un hombre que, que no es famoso, precisamente por comedias, vaya. No, no es exactamente. Jim Harmuts, que es, es conocido por pelis más bien así lánguidas, tranquilitas. Y esta peli no, no parecía para nada su, su rollo, pero el tráiler a mí me sí, invita sí. a verla. Darle un ojo al tráiler. Porque me parece me una puta locura. Pena.
1: Está al estreno, si no me equivoco. Por lo menos en USA estaba citado en junio de este año. No, no sé si sí. 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 sí, aquí coincidirá, que supongo que sí. Espero que se distribuya aquí, para empezar. Que Vaya, supongo la... que sí, vale, no, hombre, no. El, el casting es muy grande, yo supongo que por lo menos para el casting aquí ha habido sí, presupuesto. Sí, eh. no, desde luego. No, no, no creo que se cierren puertas de mercado en cualquier otro lado. Otra peli, eh, Tienda de Unicornios,
0: es el, el debut en la dirección de Brie Larson, sí, y
1: está es que... protagonizada por Brie Larson. Y Samuel, Jackson. y Samuel L. Jackson. Esta eh, película en realidad tiene un par de añitos, creo que la hizo pilar en 2017, solo que hasta ahora que la ha pillado Netflix, la va a distribuir Netflix... Estaba ¿no? como en un... hielo ¿no? ahí buscando, sí. esperando... De hecho, ya, ya se puede ver en Netflix, estrenó ¿no? el, el día 5 ayer. No ha habido tiempo verla, pero... No, no, pero lo habrá dentro de poco. Yo por lo menos sí que le tengo muchas ganas, me parece que va a ser muy bonita. No sé si va a ser más rollo en plan todo muy happy o drama y no vamos a encontrar alguna sorpresa.
0: Yo espero que no sea excesivamente...
1: Eh, eso...
0: Eh,
1: happy. Ha, happy, happy. Eh, sí. no sé, eh, bueno, la película básicamente va de, de Bri Larson, eh, la, la protagoniza ella, que uh -huh. es una chica que por cosas que le pasan se queda sin trabajo y tiene que volver a casa de sus padres y tal. Y al pasarle eso encuentra, dándose una vuelta por la ciudad, no recuerdo exactamente muy bien cómo, o, Buscando alguna sí. tienda en especial o algo, una tienda un poco así mágica, que la. Un poco no, pues una tienda, una especie de mágica así rara, que la dirige, que la lleva Samuel L. Jackson, el personaje de Samuel L. Jackson. Uh -huh. Y nada, a partir de ahí se supone que es como un descubrimiento de que lo que la más le damos importancia, pues no es así, del tema de madurar y crecer como persona, que puede ser una forma, pero puesto en tu niño interior, cositas así que. No sé, muy chula, muy, muy eso. Sí, muy cookie. Muy cookie. Toda la apariencia es que es muy cookie. Por una parte tengo ganas de verla, por otra, meh,
0: Pero yo que sé, eh, no sé. También es verdad que necesitas un poquito de alegría, ratos, Sí. Entonces. Guay. Eh, siguiendo ya con el checklist aquí. Eh, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Buena peli. Se estrena este mismo mismo. El tráiler trailer pues, tiene que un par de semanas.
1: Sí, uh -huh. más o menos. No más. Sí, y nada, pues es Lo que un falla más o menos cuando lo sacaron Un par de semanas Y bueno, lo que ya sabíamos eh, Un reparto de, del copón
0: Por una parte, tenemos eh, sin, sin, sin irnos muy lejos Leonardo DiCaprio,
1: eh, Brad Pitt Y Margot Robbie Sí, esas son las tres cabezas exacto de, Del casting, pero bueno Luego es que sigue con Al Pacino, Tim Roth Que siempre están en las películas de Sí, Tim Roth es, es, es mítico que ya Que tienen en nominada directamente Timothy Olyphant también me ha sorprendido. También. Eh... Entre otro mundo. Bueno, es una barbaridad. ¿Y que quién, es el que,
0: ¿Quién es el que. Charles Manson? Sí, el que interpretaba a Charles mm, Manson. No me acuerdo
1: ¿no? ¿Ah? pues nada, mismo lo mismo. Pues sí, ahora sí, mismo lo miro. Sí, sí. Que además. El cabrón está claro. muy, bien, muy sí. bien caracterizado y se parece un montón. Es genial. Es que Ese. Ese. Esa,
0: ese joder, ese fotograma. Que aparece en la... Sí, porque aparece el, un, aparece un nada, segundo, que, aparece... Eso, ¿no? Dos, una, tres fotogramas frames. En ese punto dices, puta Charles Manson! <risa> o sea, es súper obvio. Eh, ¿Quién hace el Charles Manson? Damon Herryman Sí, no, no, no me suena de muchos. De, la, no, el el llanero solitario, solitario en La casa de cera... Sí, sí pero vaya, es lo que... Lo, he hecho lo más de
1: secundario, el película así más mm. serie B, puede
0: pues ser, Está caracterizado bueno. de cojones. Pero es que hay muchos nombres aquí, Está sí, Emil Gertz, sí. James Martin, Dakota Fanning, Michael Madsen, Carl, Carl Russell. Russell. Es que hay, todo, todo el puto Hollywood quiere trabajar con Tarantino cada vez que se tira un pedo, o sea... Sí, más la novena brutal. película.
1: Cuando se dijo... Bueno, él dijo... Y o ese que dijo, yo la verdad es que eso no, eso no lo he visto por ningún lado más. Por, por rumor que por otra cosa. Que en la décima se plantaba. Y esta es la novena. Sí, sí. O sea, que supongo que habrá ganas ya de trabajar con él. Todo, todo Hollywood querrá acabar ya cosas para trabajar con él, para decir, mira, sí, sí, trabaja sí, con sí, Tarantino, sí, etcétera, etcétera. Libero mi horario. Y nada, eh, bueno, va de Brad
0: Pitt y Leonardo DiCaprio, más bien sus personajes, que son un, un actor de televisión y su doble de acción. Y que, bueno, intentan hacerse un hombre... O sea, intentan, joder, <risa> ni hablar, ni hablar ya. <risa> intentan hacerse un hombre en el Hollywood de los, eh, los años 60, tardíos, casi los 70, Coincidiendo con el reino de terror de, de Charles Manson y el de Skelter y toda la movida que, que ya sabemos que es historia. Y nada, tengo ganas de verla, la verdad. Sí. Mi, mi línea roja para ver esta peli era que sería Roman Polanski sí, haciendo pensando de, lo de mismo. Roman Polanski. Porque sale su, su esposa fallecida, Sharon Tate, que es Margot Robbie. Y me parece que al final no saldrá Roman Polanski. Esa era menos, mi línea sí, roja. Menos, yo no quería ver a ese señor. Eh, si no sale, pues voy a ver la peli y la voy a ver a gusto. Sí. Y nada, eh, anitas Vamos a pasar a la otra sección. Porque es verdad, no son todo películas sí, y no, series es que parece que son las semanas,
1: entre unas cosas y otras... Hemos visto más películas, hemos jugado mucho menos y, hemos, y estamos un poco más al día de esto. La siguiente intentaremos compensarlo y equilibrar un poquito bastante más, porque aquí se nos ha ido. Pero bueno, sí. rápidamente un poquito de repaso a lo que hemos jugado sí, y cositas eh, que os queramos comentar. Ya ¿A está. que
0: no hemos jugado, pues a, al Sekiro. Ni
1: al Devil Cry vaya por Sin, a McCry. ninguno de los dos gotis de este año por ahora, me sí. cago en todo. Muy mal, muy mal.
0: Yo, a ver, ahora tengo el, ya es es oficial. Tengo,
1: tengo el PC,
0: el PC la turbina esta que me voy a montar en la habitación y voy a empezar a jugar a cositas de verdad eh, y actuales, aparte de indies de hace 5 años así que todo bien hablando de indies de hace 5 años <risa> hemos estado jugando, tanto Borja como yo a Darkest Dungeon hmm. el pedazo
1: de juego de la hostia de Red Hook Studios también en parte porque iban a, sí, a sacar una sido, segunda parte sí, hace un mes la segunda parte y decidimos sí, pues claro. echarle una Se poca sonida más, más a esta nada, eh Cuatro horitas. justo. Jesús bendito. Me flipo ese juego, joder. ¿Qué decir de este juego? No... En cuanto a historia, creo que no tiene demasiado. Es, al fin y al cabo, gestionar un poblado que te dicen que es de tu familia y tal. Es management y combate táctico sí. y, y poco más, pero es que solo por la ¿Exploración de, y... de mazmorras? Sí. sí ya está. La característica, la característica que tiene es la ambientación, la inspiración que tiene mm. en, en obras de Lovecraft y todo esto. sí. Y, y el... la dificultad. Uf, la dificultad. Sí, 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 sí. O sea, es, es el Dark Souls de, de las más Es el, el Dungeon Crawler ahí, pero sí. sí. Siempre algo es el Dark Souls de algo. Joder, es que han establecido, en cuanto sí, a dificultad, sí. han establecido un, un, un límite al final ellos. Y son los que... Sí, desde luego. Y es... luego viene otro que también es el Dark Souls De barato. No, no, claro. Pero sí, sí, el, al final es eso, es, a nivel de dificultad yo no juego ningún juego por turnos, ni exploración de mazmorras, ni nada que sea tan jodido. No? Tan exigente. sí claro. Porque tienes que estar atento a mil cosas, a la vida, al estrés, a, la, a las infecciones, a las hemorragias, sí, sí. a todos los perks y... y eh... Y, uh, y que las que, que, exacto, cada, que no se personal. te enferme que, que, que la, las las, esta, las habilidades que tiene en cuanto a las positivas y las negativas las pasivas digamos sí. las negativas no sean muy jodidas hay que bueno. una gestión bastante tocha dosificar la, las antorchas eh, eh, la comida <ríe> la comida acampar en el las momento penas. justo exacto es mucho es mucho lo va a que compensa bastante bien el juego hay mucha variedad de héroes lo que te permiten muchas estrategias, de lejos, de cerca, si te gusta más envenenar, hay healers, hay de todo. Si sí, no te puedes montar tú. ¿Qué
0: más hemos jugado? Eh, pues tú has jugado a. Bueno, yo pues, lo he probado un poquito, pero.
1: A lo que surja. <risa> <risa> Al de surge. Tener, esto tenía que hacerlo <risa> pedía, Malísimo Pero esto tenía que hacerlo The Surge desarrollada por Deck 13 Interactive Sí eh, Lo he jugado más que nada Porque lo han regalado Este mes En el, en el Plus Supongo aprovechando Que estaba el Sekiro Han querido regalar Un Souls-like Por así decirlo sí, sí, sí Ya podrían haber regalado Realmente algún Soul <risa> <Pero> Bueno <risa> Muy caro es El 3 por lo menos Joder Pero si el 2 ahora está, está más caro que el 3 ¿no? Fácil es sí, sí, sí. Fácil y nada, es eso, es muy similar. Eh, de hecho, hasta el esquema de controles, por lo menos en PlayStation, es prácticamente igual, salvando un par de botones. La diferencia que tiene, bueno, las semejanzas, empezando por ahí, el nivel de dificultad yo diría que es, sí, pues si sí, no igual, un pelín menos exigente, pero del estilo. Y nada, la premisa es esa, es ir enfrentándote a... Cacharros pequeños, vais subiendo a nivel y consiguiendo lo que aquí sustituiría las almas, que son las piezas de, de equipo, claro. la, las piezas de esta de tecnología que recoges. Porque no lo hemos dicho, pero es un Dark Souls básicamente fin de ficción. Sí, eh, sí, eh, claro. Futurista... Está basado en un, en un futuro distópico en el que el ser humano ha evolucionado tanto a nivel tecnológico que se haya acabado yendo a la mierda. Hmm. Y tú, el personaje que llevas, es empiezas en silla de ruedas, cosa sí, es, es que un... nos divirtió bastante. Las, barre, las barreras arquitectónicas la, las sentimos. Sí, sí. Poca broma, pero ahí hay un comentario social, sí, la hostia sí. de guapo, ¿eh? Porque... Y, y nada, bueno. el personaje tuyo pasa de estar en silla de ruedas a estar de pie porque le ponen como un una exoesqueleto.
0: Sí, él como que va a una, a una estación o, o algo, o a una especie de. Bueno, unas instalaciones tecnológicas. Una te sí, tecnológicas, sí. prótesis y cosas así. Va a unas instalaciones tecnológicas para que, sí. digamos, le, le, le arreglen un poco el cuerpo, ¿no? Y le, le pongan un para que pueda <risa> andar. Y se lo ponen sin anestesia porque ha habido
1: una especie de error. Sí, no sé si habéis visto la película de Elysium, la de Matt Damon. Sí. Pero la no. operación es similar, ¿eh? Muy similar. Uf. Y nada, el, como cositas diferentes de eh, un Souls, o que para mí es el encanto de este juego, es la ambientación. Lo que es la ambientación mm -hmm. del juego me gusta más que los Souls, siendo que los Souls tampoco están nada mal, la ambientación ni nada. Mm -hmm. Pero a mí me, me tira más el estilo post apocalíptico y de tecnología así, más rastera, un poquito más mal y tal. También es que es diferente entonces, a mí sí. me, me llama solo por el... Sí, por el cambio de entorno. De, 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 de que, que me flipan las maquinitas, joder. Sí. <risa> Luego el sistema de combate, creo que es lo mejor que tiene este juego, es un poco más ágil que un Souls, la, la energía, la estamina la recuperas muchísimo más rápido, cosa que te hace que los combates sean muchísimo más ágiles. Y el, el tema del sistema de fijado de enemigos, porque no solo fijas el enemigo, sino la parte del cuerpo del enemigo que quieres cortar, que o sea, quieres no. mutilar, porque de esta forma es cuando consigues más piezas y consigues mapas, o sea, esquemas de, de equipo para poder crearte equipo para equiparte lo tuyo en tu esqueleto. Exacto, o sea, los personajes enemigos llevan
0: exoesqueletos también, igual que tú, digamos que el personaje enemigo en su brazo de derecho lleva incorporado mm. un taladro la hostia de guapo que quieres creártelo mm. tú pues apuntas
1: a su brazo de derecho y eh... a base de golpes te carga una energía que básicamente lo que hace es un fatality que hace una especie mm. de mutilas. parry o de escenita cortita sí, que es lo mutila le corta el brazo y se lo cepilla y del brazo puedes, puedes conseguir pues eso, el esquema del arma o de la armadura mm. o incluso la misma arma en sí y aparte piezas para poder creártelo luego en, en las bases que tienes. O sea, es súper satisfactorio sí. cortarle el brazo o la cabeza o el tronco a un enemigo y decir, esto, no? para mí pa Sí mi que casa. es verdad que también en este juego yo tengo una sensación de crecimiento mayor que en un Souls. Cuando me matan mm. no me duele tanto porque o he conseguido muchas piezas y me da para subir mucho nivel o me da para actualizarme mejor Bueno, tus piezas se quedan también donde mueres que es un Sí, 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 churros. pero me refiero, puedes volver más, más a menudo a almacenarlas y a subir de nivel y todo Sí, eso no, no está no, sufrido porque okay. tiene tiene el almacenamiento también. Claro, tiene la capacidad de almacenar esas piezas y no perderlas. Bueno, Vamos, pasamos a más nombres. Bueno, sí, yo seguimos. Jugó un poquito a
0: This World of Mine, que ya tiene unos añitos de, okay. de 11 Bit Studios, 11 Bit Studios, como a Nada, es un survival normal? normal. normal. Sí.
1: Es que está el, el Little Ones que es sí, que, con niños que todavía no? te jode más a partida,
0: Nada, un survival eh, basado en la supervivencia durante... Bueno, está, está un poco inspirado en la guerra de, de Serbia, en Sarajevo durante la guerra de Serbia. Y eh, eso, es un survival, tú cuatro son unos personajes que tienen que, digamos, sobrevivir en una ciudad durante un escenario de bélico. Y bueno, tú no eres el soldado que está en primera fila, pam, 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 no, tú eres un, un ciudadano normal, que, un civil que está pasando las putas, está pasando hambre frío, eh, enfermedad y tiene que apañárselas para rapiñar ayudar o robar a otros eh, y ahí un poco... es un jueguito de, de bajona, eh o sea, es, es un juego no, de bajona yo no he podido jugarlo, yo, o sea, yo... lo,
1: lo he jugado pero no he podido seguir porque no me... Mm.
0: Sí, no, no tiene muy buena vida, Es eso, es, es,
1: es muy de bajona y tienes que pillarlo con ganas.
0: Yo es que además estaba alternando Darkest Dungeon y este, y al final me quedé con Darkest Dungeon porque... Joder, y a, que y a, que son puestos dos, a hundirte en la oscuridad. Exacto, son los dos bajoneros, pero Darkest Dungeon es más satisfactorio cuando, cuando gana. Sí. Y también le eché una horita, dos horitas, a Apex Legends, que bueno, ya se han vertido ríos, ríos de tinta. Eh, pero yo no había jugado aún porque no tenía equipo usé el equipo
1: de un colega eh, y está muy guapo Sí, se entiende porque ha pegado tan, tanto boom. yo sí. también lo probé una horita más o menos en la play y lo entiendo perfectamente como ha tirado tanto para arriba está muy bien a ver no, no es la cosa súper no, no súper bonito es todo, de combate y que es gratis joder también sí, ahora sí, metido sí. el pase de batalla y eso pero el pase de batalla se ha ido un poquito para abajo que eso es algo que no voy a entrar porque no tengo ni lo he no, jugado pero en cuanto a contenido se ha ido un poco para abajo para lo que cuesta y eso y comparado con otros pases de batalla pero bueno, la premisa, si lo juegas el lo juego gratis, la verdad es que es muy chula. Es lo que tiene el modelo de microtransacciones que... <risa> al final pasa factura Sí. Vale. Y una cosita más que no es un videojuego al uso, pero sí que es algo que hemos estado, sobre todo yo, probando, que es el tema de la, del PlayStation Now. Es algo que ya existía en algunos países en Europa y en, y en Estados Unidos. Y ahora se ha alargado aquí a España, a principios de marzo, ya lo teníamos. Es el servicio este de streaming de, de juegos de PlayStation, algo similar al, al Game Pass de Microsoft. Y bueno, decir cuál ha sido mi experiencia. Esto ya hablamos en otro podcast que iba a salir, eh, ya lo describimos un poco mejor y tal. Ahora venía a contaros un poquito mi experiencia y... Uf. Lo voy a pagar al final, porque me gusta muchísimo la idea y hay muchísimos juegos, sobre todo de PS3, que no en su día y ahora puedo jugarlo perfectamente y sin editar de bajármelos ni nada. Problemitas. Mm, hay... Experimenté bastante caída de frames jugando, supongo que también porque es el tema del streaming, todavía no tenía los servidores preparados. claro La mitad de partida había algún bajonazo de frames o incluso ralentización en la imagen que me pasó un par de veces jugando al Batman y me dio un combate no hacer dacia. Uh. Cuando tienes que hacer un contraataque ralentizado, eso no va bien. O sea, es todo, todo, todo por streaming. Mm -hmm. Sí, es lo que venía a contar ahora. No todo exactamente porque la, tienes la opción de los juegos de PS2 y los de PS4 descargártelos. PS3 no. PS3 no. ¿Y? Que es la putada porque es el mayor catálogo que tiene y el mejor que tiene a día de hoy claro. en PlayStation, ¿no? Bueno. Uy, me acabo de dejar frío. No, está mal. ya, ya. ya. No, no. Es que es un... Es, está bien el concepto, pero necesita un par de meses de cuajarlo y de meter algún juego nuevo Sí, y mejorar sus servidores, claro. de que tu fibra vaya. Y de mejorar los servidores porque lo que tuvo mucha gente, y creo que a día de hoy no sé si seguirá teniendo, pero creo que sí, es que en los juegos más famosos o que la gente quería mantener más, rollo Mortal Kombat entonces Slowborn y todo, se saturaba y te metía en cola. Uy, y a lo mejor te aparecía un cartelito, era muy gracioso, mal. Gracioso, en plan, sí. muy mal, porque no. Que, que te ponía, eres el 50 de la cola, podrás jugar dentro de 37 minutos. Bueno. Pues nada. Lo bueno que... Cuando me vaya a trabajar... Mientras juega. tanto te dejaba jugar a otras cosas y te mantenía en cola. ¿eh? Bueno. bueno. Un premio que te llevas. Toma... Jugar, pero nada. Juega la no. comba, desgraciado. Ya digo, la experiencia regular. Yo al final acabaré pagándolo porque me parece buena idea y me parece que al final puede ir bien. Pero... Uf. El principio, la primera toma de contacto, si no fuera por el catálogo de PS3. Y porque al final es tener un huevo de juegos ahí por... 15 euros al mes si pagas mensual o si pagas el año son 100, que al mes te sale unos 8 y medio. Yo tengo mucha curiosidad por el tema de
0: que, eh, vaya, también está disponible para PC. Sí. Yo esto no sabía nada y a mí pues, me abrió,
1: se me abrió. Sí, porque hay mucho exclusivo de Play. Está el Bloodborne, que es exclusivo, claro. están los Uncharted, está ahí. Es que eso, mangas. hay un mundo ahí que me he perdido
0: por, por, vaya, por sí, exclusivas por la de, la de Sony y PlayStation y y quiero probarlos,
1: pero quiero saber cómo será el servicio en PC. Yo creo que va la a pena, pero esperarse a lo mejor a verano, que claro cada mes meten juegos nuevos y tal, y claro en verano no. yo supongo que habrá un mejor catálogo y todo, y es fácil, a lo mejor se incluso saquen alguna oferta de algún pack en mm. PSN y otra cosita de Play y ya está. Claro.
0: Bueno, <coughs> actualidad, eh, hay un trailer, que seguro que no ha visto a nadie, eh, del Borderlands 3, que juego que nadie esperaba. Juego no, que nadie esperaba. No es que llevamos años ni nada detrás de él. Bueno, eh, Gearbox Interactive lo ha Interactive? Gearbox. Sí, ya lo 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 vuelto visto. lo ha vuelto a hacer. Eh, y es verdad que a nivel gráfico el juego tampoco parece que haya cambiado mucho. No, es lo mismo de, de uno y uno de dos mismo. y del de si de... Prince Igual. Sí, imagino que después. Eh, a sí, funciona. De es... Sí, sí, no, el puto lujo. Imagino que luego jugando, si será la diferencia de, vaya, estos añitos que han pasado. Sí, pero es que aunque no se notara, es que me da igual. Es que tengo muchas ganas. El Borderlands es un juego que le he echado una cantidad de horas absurda. Y, uh, y tengo muchas ganas. De... Además, clases nuevas, mundo nuevo, setting nuevo, ¿no? Porque es Pandora, pero también sigue siendo Pandora, el planeta. Pero también parece que habrá... Que, que, ha pasado que son tiempo fuera del que... planeta, ah, sí, sí. Vaya. y también, un, en, también en una colonia que hay como sí. fuera del planeta y además cosas que se intuyen por el, por el trailer de vaya pero eh, eso en general es un título que espero muy fuerte.
1: Sale a finales de año de hecho, de... no me acuerdo la fecha exacta, pero sí, en, en otoño de 2019 lo no tenemos. Papá Noel, te estoy mirando Sí, sí, este final de año sí. va a ser gordo, eh. Hostia seguimos, pues más novedades, más anuncios más actualidad, cositas que han sacado estas semanas, eh, Google Stadia se anunció otro servicio de streaming esta vez Google otro. es el que se sube al carro prometen que no hace falta consola que es con PC desde Google Chrome, si tienes una televisión con Chromecast, eh, incluso en IOS y en Android se puede Uf. y lo único que en teoría editaría sería el mando que, que te venden ellos, el mando que a, a mí me ha resultado bastante estético, bastante ah. bonito, la verdad Sí, bonito es y nada, eso, prometen que sea un servicio de streaming con triple A, con buenos juegos, eh, que no hará falta descargar, no hará falta espera. Y de hecho, como es Google, lo tendrán sincronizado con YouTube. han, han dicho esos... De hecho, se sale en, el, en la presentación salía que estaban viendo un tráiler en YouTube, creo que era de Assassin's Creed del Odyssey. Y al acabar el tráiler salía un hipervínculo que ponía jugar ya. Y si tenías el... Claro, si estás suscrito a este, a este claro servicio... Estaría. Entrabas directamente al juego después de ver el tráiler Madre mía. O te permitía que, si había gente de YouTube que sube vídeos o que hace directos, si estás haciendo el directo, te, te permitía incluso entrar en el mismo juego o, si es multijugador, entrar en la misma partida que la persona que estás viendo. Mm. Son cosas que pueden revolucionar y tal, pero que también es muy ambicioso. Es muy ambicioso porque también prometían que iba a ser todo a 4K. Que claro. iba a todo fluidísimo, que no haría falta una conexión de locura <risa> sí. para que funcione. A ver, eh, si bien eh, si puede,
0: si puede mover sus servidores es El, Google. Joder, y tanto. Quiero decir, estamos hablando de los putos locos detrás de YouTube. Eh, pero, claro.
1: mmm, joder, muy bien tiene que funcionar para que las gente además, se sume. Me sorprende que es algo que, que ya dicen que va a ser para finales de 2019. Que ya es que no, año lo tenemos ya sí o sea, lo, te, lo tienen lo, que tener muy bien preparado para tener claro que en 5 o seis meses lo tenemos. Lo tenemos, pero ¿en qué estado de desarrollo? Sabes? Claro. Porque... Entonces, acá de decir, 2019, tomar, está la beta.
0: Por otra parte, como con todos los servicios de streaming, eh, yo me planteo aquí quién va a perder y la respuesta es los desarrolladores de videojuegos. Como siempre. Probablemente... Sí, porque de hecho
1: es que no han dicho ni que vaya a ser una suscripción. Hay incluso rumores de que va a ser gratuito, de que es algo que todo usuario de Google va a poder hacer. Cosa que dudo muchísimo, no, cosa que dudo muchísimo porque... Hace matar... Claro, eh, eso tienes que mantenerlo de alguna forma y, y es los, los desarrolladores de videojuegos cobran al final. También te digo que igual de aquí a un par de años
0: todos los, todos los usuarios de Google en cualquiera de sus formas igual estamos pagando en suscripción y va esto incluido en un paquete de Google. Decir, sí, el, el plan YouTube sin publicidad, el, el, sí, el un, Stadia y alguna un, cosita más. Un premium YouTube, Stadia... Eh, Nada, los servicios de streaming de para pa, pa ellas final. en la Malva Rosa los viernes y... <ríe> no sé, no, no. se nos come Google. Google se nos come. Sí. Google y Disney. Uf. Al final del mundo ya... 50, a 50 el... Google, 50 Disney. Google, Disney y Amazon. Hostia. Al final vamos a estar todos con un parche... En, el... en
1: fin, vamos a dejar ya la de decir Sí, sí. sí, sí. sí eh... Más cositas que se han anunciado de videojuegos y tal, Cadence o Firule para Switch. Este es un juego indie, es un juego menor. De hecho, ¿Sí? se ha hecho por los creadores de ver, un juego menor. Está feo, esto. está feo. Sí. sí. Mal, mal expresado. Es un juego más pequeñito, no es un triple A. Vaya. No, no. Pero está, está curioso. Hecho por los creadores de créditos of Necro Dancer, que es este juego que mezclaba la exploración de, de mazmorras con el ritmo. el ritmo de la música, tanto movimiento como como acciones como los enemigos también. Y eso ahora extrapolado al, al universo Zelda. Unos sí, gráficos sí. pixel art muy bonitos muy similares a los Super del, del Miniscab en, en Game Boy Advance. Yo le tengo ganas simplemente porque es un universo Zelda y porque el, el Creo de the dancer a pesar de que no es un tipo de juego que, porque lo he jugado y soy malísimo, tengo, sí. soy, soy arritmico total. cadencia, ¿no? Este al igual sí que le meto un poquito de esfuerzo porque es eso, es Zelda, es una maravilla y al final es... Zelda hecho por un estudio indie, o sea... Uh -huh. Puede estar bien. Sí, Brace Yourself Games es el estudio. Exacto. Y uh,
0: es... Bueno, es la primera vez, si no, si no me estoy equivocando, que Nintendo deja como la licencia de Zelda uh -huh. a un tercero. Bueno, no, porque está el, el Irule Warriors, que salió regular. Ah, sí. Bueno, pues es la primera vez que parece que va a salir. Que, puede, <risa> que, que, que sale bonito y puede salir ya. Yo, es uno de los juegos más interesantes que nunca voy a jugar. <risa> porque... No por nada, es que no me, no me atrae el concepto y a menos que vea algo que realmente diga, Buah, pues no, no voy a perder el culo. Pero, pero que me parece genial y más juegos indies con el. con el. con el, sellos el... grandes encima. Sí, y con la licencia de Zelda, por favor, mm. que he matado. Sí, Otro eh. nombre: Vampire Bloodlines 2. Eh, secuela de Vampiro Bloodlines La Mascarada, ese juego mitiquísimo que sacó Troika Que tenía ya que casi 20, tiene, 20 años Tiene la hostia de tiempo y estábamos esperando... Sí. Yo no jugué al juego, sí que hice un amago no, de sí. jugar a, al rol y, y me lo conozco y uh, uh, El mira. juego estaba
1: muy bien para la época, obviamente lo juegas ahora okay. y bueno No sé, sí, es un clásico por algo, ¿no? Y este, por lo que han dicho, va a seguir por lo mismo, eh, pero muchísimo mejor. Según dijeron, eh, no va a ser un, una segunda parte de un juego de 2004, en el sentido de que sí si continuará el universo este de Vampiro y tal, uh -huh. pero han aprendido, uh -huh. según han dicho, de todas las mecánicas que iban mal. <coughs> Uy, perdón. ¿Te no mueres? Sí, sí. Eh, sobre todo la de combate, que era un poco deficiente, Puchito. para 2004. Y nada, todo eso. Mejorarlo, lo que hacían mal, mejorarlo lo que hacían bien, pues bien está hecho. <ríe> Exacto. Mucho y nada, tirar para adelante. Eh, según han dicho, el juego transcurrirá en Seattle y no se sabe mucho más. Eh, es... Al principio, en lugar de elegir como en el primer vampiro tu clan, lo elegirás luego, lo que elegirás es una habilidad, digamos, de inicio. Que estaba entre levitar, mover cosas con la mente y... Uf, no recuerdo la otra, no lo sé que al final te daba mucha movilidad, había mucho espacio abierto, podías desplazarte por la ciudad según las habilidades que tuvieses. La verdad es que promete ser bastante, bastante gordo. es Para mí es hype nivel cyberpunk Un nivel dios. Nivel eh, ciberpunk dios. 2077, eh, o sea... O para mí más, ¿eh? Sí. Para mí quizá más. Está, está citado para 2020, nos ha hecho ya. mucho más aparte del año. Hay que esperar Veríamos. Pues, también te digo que estas cosas también se están desarrollando en la sombra durante años hasta que... Sí, claro.
0: Y bueno, eh, otro nombre más y ya el último eh, Esta vez inspirado, bueno, inspirado en, digamos que situado Casado. en la Tierra Media en eh, el lore del Señor de los Anillos y será una aventura narrativa mmm, probablemente point and click sí. eh, protagonizada por Gollum el personaje favorito de Nadie <ríe> De Andy Serkis No, pero... De Andy Serkis, de luego. <ríe> No,
1: pero la verdad es que es, es curioso. Puede ser curioso. Se Según han dicho, a... se ve que narrará las aventuras de Gollum cuando encuentra el anillo. O, o cómo lo encuentra. No, no sé, ese periodo sí, que sí. está ahí que no está explicado por nadie. Cuando es sí. Smigol, vamos. Sí, algo así, o de la transformación de Smigol a Gollum. Yo supongo que harán alguna cosita, así es... Creo que es la parte más interesante sí. del Toda esa degradación sí, sí, que pasa. Pues, claro, desde que encuentre el anillo Smigol hasta que a lo mejor se lo lleva Bilbo. Que te, el juego transcurrirá ahí en medio. Hasta que degrada y se convierte
0: en, en cable <risa> Desarrollado por Daedalic Entertainment, un desarrollador alemán. De Point and click que, Sí, de Point and Click básicamente. De Bonia de y demás. Sí, con lo cual saben lo que hace. Sí, Y vamos a pasar ya a un poquito titulares, sí, rapidito, rapidito, y nos ventilamos esto rápido. Sí, porque además y... hay alguno que nos cabrea y no vale la pena. Uh, no, no, no vamos a... Eh, vamos a dejar cosas llevar menores para más, para más tarde Vamos a, empe a empezar por lo gordo
1: Sí, por lo más
0: sí río. El tema Bioware eh, Apenas hace cuatro días eh, Jason Schreier, mm. editor jefe de Kotaku Sacó un artículo del Copón Como siempre, de los, las investigaciones que se marca este señor Sobre el tema de... Bueno, el, todo el crunch y toda la, la planificación de... Fatal, nefasta, horrible sí. que hubo en Bioware para sacar más efecto de Andrómeda sí. y Alliance. Y, y, sí. y, sí. y también... Justo de los peores juegos que tiene el estudio. Vaya, vaya. También siguiendo, eh, bueno, el, el release de Dragon Age Inquisition, mm. que también se vio afectado un poquito por este Grant. Sí. Para variar. Y bueno, eh, si no habéis leído el artículo, buscadlo ya y leedlo ya, porque la verdad es que es la, la crónica es de un descarrilamiento. Un es un sí, buen Sí. Y eh, bueno... Resumiendo, que Anthem, el juego central, se, se hizo en cuatro oh, o no cinco meses sí. en lo que es el juego central, porque eh, durante todos los años de desarrollo nadie tenía muy claro qué juego estaban haciendo, no había una, una dirección clara. El juego que conocimos por, ese, por esa emo... Mi, esa demo, esa demo, es que, esa, demo de L3. esa demo mitiquísima de L3 que todo el mundo salió de ahí con el, el culo, madre mía, Sí, fue, fue una demo hecha a Drede para S3, ¿no?
1: no sí, sí, hecha a Drede, Drede para S3 y también hecha
0: para contentar a, al productor de, de EA, Electronic Arts, que son los, los amos y señores de Bioware ahora. Es el de todo. Sí, y bueno, eh, eso, una demo, demo orientada de a que tuviera un muy guapo que fuera vendible como y, juego... ...y ya está... ...sin preocuparse muy bien de qué juego iba a salir de verdad... ...porque la mitad de los
1: sistemas que vemos ahí en esa demo... ...todo, luego... Lo sí, ...empezando sí. también por el apartado gráfico... ...empezando que nada, por el downgrade... ...que bueno, eso siempre se sabe, pero... ...tía... ...brutal... ...y nada, eh... ...y eso, bueno, relacionada con la siguiente noticia... ...que es que Bioware está decepcionada con Ansem... Mm. ...y dicen que los problemas del gameplay que están teniendo ahora... ...y que todo el mundo se queja... ...son algo que, de, que se dieron cuenta una vez... Se, se puso a la venta. Uf. Otros que se ríen de nosotros. Es que sacaron dos betas, una privada y una abierta. Un mes antes del estreno de Lancem y un mes y medio. Sí. Los fallos eran los mismos que hay en las betas. No me jodas, que lo sabías de sobra, que todo el mundo lo criticó. No me vengas ahora con sí, que. Sí, no, sí, es que ¿cómo? lo hemos sacado. Uh, qué sorpresa. No, no había nadie que llevase un mes y medio diciéndonos la mierda que habíamos hecho. Sin contar el, el parche este del día 1 que se sacó porque Hostia, los ya, tiempos creo. de carga eran Hostia, o sea, una En era La Playstation sobre todo, eso era infumable. Sí, no, menos bueno. mal que no me lo diré. Y al final es va. que es eso, que te, te, se están riendo de nosotros. Sí, porque... y era, es que
0: lo peor es que la demo estaba maja. En plan, al sí. menos las partes que... Las partes el vuelo de del esqueleto si, no me dejo, sí, lo que tenía que ver la es,
1: movilidad y combate súper
0: satisfactorio pero después también pues el resto no acompaña. acompañaba y bueno, todo esto pues viene de, de parece algo que es parte de la cultura interna de Bioware que es planificar lo justo, seguir un poco el flow de los acontecimientos y esperar que a última hora el efecto Bioware ah, eh, haga su magia que consiste básicamente en ponerlos a todos a currar como idiotas y hacer crunch, sí, sí. Hacer Capitán Crunch durante los últimos tres meses porque hay que cumplir las fechas y uh, es, que la es que
1: después de ver los errores de, la, de las demos, más se les valía decir, oye mira, vamos a tardar tres meses más en sacarlo, lo retrasamos porque los que teníais reservados ya siguen reservados. Hmm. Y la gente que ha jugado a la demo, ha visto que es una mierda, no le ha gustado, no se lo va a comprar, si le das tres meses más a lo mejor… Sí y cumples en esos tres meses, igual habría ido mejor. Porque además es eso, de ventas de salida les ha ido bien. Mm. Pero el tema es que no van a seguir vendiendo. Se ve que marzo-abril era la, la ventana límite que puso Electronic Arts para tener una, vaya, algo jugable. También es que lo que venía después ya tenía que ser bueno Anzen para competir con ello. Porque estamos hablando de Game Cry, de Sekiro... Madre mía, hablando de juegos gordos. Llega a salir al último que Sekiro y es que no lo compra ni, no, no.
0: ni su abuela. Bueno, aparte de esto, que creo que es lo más, lo más gordo sí, que lo tenemos más que hablar, eh, nada, eh, tenemos nombres... Jubilaciones. Sí. Kazu Irai, eh, mítico ejecutivo de Sony, abandona Sony tras 35 años a la empresa
1: y con una jubilación del copón, me imagino. ¿no? Sí, porque además este hombre era el CEO de Sony Corporation y es gracioso porque entró hace pues, una burrada de años... 35. 35 años, ¿Sí? exactamente. 35 39. años en Sony Music. Sony Music de ahí, una vez se sacó la Playstation 1 eh, Pasó a Sony Entertainment Fue ascendiendo, acabó como CEO De Sony Computer Entertainment Y tres años después Como CEO de Sony Corporation Vamos, El pago ha tenido una progresión brutal ahí dentro uh -huh. Y ahora pues eso, a rascarse las pelotas sí, pues, bueno. Con billetes de 500 Solo puede hacer si quiere
0: Bueno, pues, eh, pues igual que antes entonces...
1: de dinero como Zyberg. Sí. Bueno, antes pues, hacía lo típico de ejecutivo Arrascarse ¿no? las pelotas y dar órdenes <risa> Y ahora, Esto... bueno, de hecho, abandona a Sony, pero se queda como, como, como... consultor. Sí, senior, senior consultant. Señor, señor consultant. <ríe> otro que se
0: va. Ideo Baba eh, abandona Square Enix. Eh, nada, otro productor... Por la tío, puerta como... grande. Por la puerta grande, claro. La puerta de la jubilación. Porque ah, no, no, no. no ha he, no he hecho ni
1: el huevo en, en Square Enix. Venía de productor en Bandai Namco, de todos los Tales of, desde 2007 me parece que es hasta o 2017 2018, sí. o 2008 hasta 2017 básicamente 2017 entró a Square Enix fundió fundió,
0: se fundió se el está,
1: dinero se me está pegando ya sí, sí. fundó el estudio Isola y ahora se pira sin haber hecho nada prácticamente el estudio Isola de hecho tiene un juego que tiene un, un trailer un teaser y no se sabe nada más y él ha dicho que se jubila porque quiere dar paso a pues gente más joven y con más ganas
0: no voy a aceptar más preguntas <risa> básicamente y bueno el PC Gaming Show eh, 2019
1: eh, será el 10 de junio con sí, es... el E3. Y tampoco sé muy bien la, cuál es la envergadura de este evento. Bastante grande por lo que se ha hecho en los últimos años, porque es una revista bastante importante que es la, la, la... PC Gaming. no PC, PC Games Creo que es mm. y se ve que tiene muchísima repercusión. Y ahí presentan hay muchos desarrolladores que aprovechan para presentar juegos, tanto indies y algo más pequeños o menos ambiciosos, como gordísimos a la Steam y demás y sí. eh, bueno y a la Epic Games y es la Epic ahora... Games, que con toda la vaina que tienen
0: ahora más poca sí sí eh, pues tal y como está la E3 pues me imagino que mucha gente
1: se saltará del bote y dirá, bueno, vamos a... Es que l E3 está ya... Está la, ya puedes ir más a lo que te interesa, porque Sony no va este año al E3, está haciendo directos. Eh, Microsoft tiene su propio stand fuera de l 3 PC Game Show, lo mismo. Que no se va, no se va a morir como, como evento. No, porque no les interesa, porque al final lo dirige la misma gente que dirigen las compañías de videojuegos. Pero nada, este año l E3 es muy flojo. Y
0: se anuncian dos modelos de Switch nuevos. Teníamos la Switch normal, pues ahora habrá un modelo con menos prestaciones y más asequible económicamente, y otro más caro y más con más funcionalidades para claro. jugadores dedicados. Eso Entonces, Esto un... es una cita. ¿sí? Por
1: ahí sí. Esto salió del Wall Street Journal. De hecho, Nintendo ha dicho que ni confirma ni desmiente. Es algo que ellos no se han metido todavía. Sí. Pero claro, es un rumor prácticamente confirmado Sale del Wall Street Journal, no de Reddit O sea que no, 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 no. Quiero decir, es algo que, que es normal sí, probablemente De hecho coincidiría no. Claro, coincidiría con La política que llevó Nintendo Con la, con la 3DS mm. Que sacaron la 2DS, que es la versión más económica Y más asequible, y luego la mmm, New entonces, 3DS creo que era Que era como la 3DS normal Pero la más cositas, la, la bicha Exactamente, la bicha. entonces supongo que en la Switch Seguirán por el mismo camino yo sí. tenía ganas de pillarme la Switch y de aquí a un tiempo pues sí es verdad no, A lo mejor si se que la versión más pequeñita o más portátil o sea, que más mm. de, de, En teoría creo que no se podría ni conectar a la tele Pero bueno al fin y al cabo sí. para jugar y claro, la putada claro, claro. Para jugar indies por ahí, algún modo portátil y eso, ya, es que eso. No no puede ver, venir mal El
0: Breath of the Wild me va a ir a 30 frames igual así que... No te creas,
1: eh, va, va, va bastante bien ¿no? Va a ver, no son 60 pero en portátil no sé si están en unos... 40 frames y 720p o algo así. Y se veía bastante bien porque no es una estética realista. A lo mejor una estética realista sí que te chirría más, pero siendo una estética más cartoon y tal, la verdad es que se respeta bastante.
0: Terminando el podcast en una nota humorística, ¿viste? El vídeo de Nintendo de los... 1 de abril de los... No. ¡Uf! ¡Buah! Pues lo tienes que ver. Es lo tienes que ver. Eh, es indescriptible. Sí, no, es muy indescriptible y, y yo lo vi... ¿Es el tío Reyes diciendo que vuelve? No, casi, casi. No, es peor. Es que yo lo vi el día 2 y lo vi el día 2 y me creí que, era, que lo habían subido el día 2 y me empecé a emocionar. Y luego vi que era el día 1 y dije <risa> no. ay tus muertos! Bueno, nada. Eh... Terminamos
1: aquí el podcast Come Horas número 5. Se nos ha hecho largo. Esto de tener tantos días de pausa no es bueno. Uf, al final lo no. mucho nos va a tocar sí. editar.
0: Uf, no. Bueno, no voy a importar mucho. Pero, de todas maneras, eh, nada. Eh, que sepáis que si sí. estamos en Twitter, eh, arroba videoborgius y arroba gemblockship barra baja. También comentar que sí, eh, si alguien quiere colaborar con esto alguna vez o lo que sea, eh, eh,
1: yo al menos estoy abierto. Sí, sí, yo totalmente. Cualquiera que le apetezca cerrar un rato y aportar, claro. bienvenido. Eso. Ya veis que
0: divagar, digamos,
1: y se nos da muy bien, así que si queréis divagar con
0: nosotros... <ríe> si os gusta la o... fricada,
1: si se os va la olla,
0: Exacto. adelante. O si estáis en Valencia y queréis hacerlo sobre una cerveza, pues hacemos aquí una mesa redonda <ríe> de, de comeoristas. Y nada, eh, os, os diría el link de nuestro ask FM, pero creo que ya hemos desistido un poquito. Sí, no, el Ask sí. al final yo creo que lo taparemos y mejor abrir un, un gato curioso. Sí, porque no por nada que no lo usaba nada y teníamos más spam que otra cosa. Sí. Y era muy difícil, es muy difícil distinguir las preguntas reales de entre el spam. Así que nada, yo por mi parte ahora le daré un meneo a ver si hay alguna pregunta interesante y contestarla y levantar esto un poquito, pero por otra parte... Por otra parte, hasta la próxima, que supongo que vistas las fechas casi que será después de Endgame, mm. después del 25 de abril. Sí. Bueno, sí, es que que claro tenemos, que por en medio tampoco no tenemos mucho más. Que tenemos tela para cortar. Y bueno, eh, dependiendo de las noticias y temas del día, da gracias si no es un capítulo exclusivo para la peli. Que sí, seguramente. Sí. sí. Y bueno, eh.. Que os vaya todo muy bonito, hidrataos mucho, bebed mucha agua. Viva Detective Pikachu. De Viva no Detective de Pikachu. <risa> Gora, basta, basta, basta. Guera
1: Detective Pikachu, ascatuta. Y... Y esto ha sido todo en este programa, ¿no? Sí, ya está. Mm. Pues nada, nos podemos ir yendo. Uf, Hasta que... la próxima. Venga, vaya todo bien.